0: Всем привет! Это очередной выпуск подкаста New HR, и с нами Рома Иглеев, технический директор проекта МОСРУ, и мы поговорим про очень интересную тему, о том, как, с какими сложностями можно столкнуться при найме в, там, около государственной проект и как Рома с этим справляется справлялся. Рома, расскажи немножко про себя, о том, кто ты, откуда как ты стал техническим директором и где ты сейчас.
1: Привет, меня зовут Рома Юлев, я действительно технический директор проекта МОСРУ. Я пришел сюда очень долгим путем, я впервые войти появился в начале 2000-х, 2001 год, это есть официально по книжке, и с тех пор, соответственно, я эту всю затею не бросил. И последние, наверное, лет 8 я технический директор разных всяких организаций, разных всяких ресурсов, порталов и так далее. Угу. А до этого, ну, то есть я, честно, от, от, начал с тестирования и закончил, ну, точнее, еще не закончил, вот, техническим директором. По пути собрал все, что мог. Разработчика, старшего разработчика, тем лида, тем лида, тем лидов, э, старшего тестировщика, тем лида, тестировщиков. Э, ну, в общем, все подряд.
0: Угу, угу. Вот,
1: так что я, в принципе, такой классический инженерный технический директор.
0: Ты в МОСРУ где-то два с половиной года ты говорил, да?
1: Да, где, ну, с декабря 2017-го я здесь работаю, угу. э, с первого числа так получилось.
0: А можешь сказать, на что пришел? Вот Что что было на старте, какая была задача?
1: Задача была на старте интересная, потому что, как большинство порталов и вообще всего, что делает город, это это очень часто разрабатывается всякими структурами, которые выигрывают тендеры. Это не секрет, это полно этих тендерных компаний, которые выигрывают тендеры, потому что это программируют. И в моменте руководство приняло решение, что тот уровень сервиса, который предоставляется, он немножко ниже того, что хочется, и решили попробовать собрать свою команду внутри. И, собственно, я на это и пришел. То, То есть никого
0: не было внутри, по сути?
1: Было трое, по-моему, или четверо. Был один бэкенд разработчик был начальник тестировщиков с тестировщиком, был начальник эксплуатации без эксплуатации. Ага. Вот, и, вот все, что было.
0: И команда, собственно, аутсорсеров, которые... Не, ну да, еще
1: аутсорсеры, там были всякие... Это я сейчас про техничку, естественно, mm-hmm. про быть больше другие люди. И, соответственно, я их просто не буду, наверное, в течение этого разговора упоминать. Это просто у вас какие-то люди. Они там менеджеры, дизайнеры, продукт-менеджеры, аналитики. У нас все есть. Мы вообще под ключ на текущий uh-huh. момент.
0: Uh-huh. Мы
1: uh-huh. Делаем, делаем все от идеи до эксплуатации.
0: Окей, okay. я тебя поняла. А, то есть твоя задача была а, ну, собрать, собрать команду нет. с нуля, по сути?
1: Собрать команду с нуля и, соответственно, какую-то большую часть экспертизы затащить вовнутрь и угу. наладить, наладить здесь весь производственный цикл. Вот чем я благополучно занимался достаточно длительный промежуток времени.
0: Ага. А Теперь, сколько сейчас человек получается у тебя? Ну, если
1: 50. брать инженерку, то 50. Вот. 50. А, ну, это свои, плюс еще у нас есть куча всяких партнерских отношений с другими подразделениями. Ага. В Интеграле тех, которые близко ко мне, там, ну, за сотню точно уйдет количество людей. Вот. Своих, своих, соответственно... В
0: районе 50-40 лет сейчас. Расскажи тогда, пожалуйста, как с чем столкнулся? Вообще был был ли готов к каким-то особенностям найма разработчиков ну, этих технарей в в Мосруле? С чем столкнулся и к чему не был готов?
1: Да. Поскольку опыт опыт больших тестировании, я обычно ко всему готов. Вот, поэтому не, не, ждал, не ждал того, что получится легко и просто. Смысл, на самом деле, основной в том, что очень слабый бренд, если говорить про HR-бренд и про его техническую составляющую, потому mm-hmm. как судя судеб многое, что делается государством до сих пор по каким-то неведомым, точнее, по ведомым причинам ассоциируется с чем-то таким старым, медленным, древним и плохо работающим. Хотя, на самом деле, если покопаться в современных IT-системах, которые сейчас обслуживают людей, они, на самом деле, достаточно технологичны. Просто это... ну, Нет нет вот этой вот культуры восприятия государства и около государства как людей, которые могут использовать хорошие технологии. Объективно, если посмотреть на всякие реестры каких-нибудь МВД или еще кого-нибудь, там на секундочку 140 миллионов пользователей, что, в принципе, соответствует какому-нибудь там не знаю кому, ну, какому-нибудь баду в молодости, да, сейчас у них наверняка больше, а может uh-huh. и меньше, я точно не знаю. Но, тем не менее, вот есть социальная сеть МВД, в ней 140 миллионов пользователей, они там, единственное, что они там не переписываются друг с другом, вот, но факт есть факт, да, любую другую систему взять, крупную, РЖД, не знаю, какие-то еще вещи, там, ну, до дура всего, и просто Когда ты приходишь и смотришь, как это выглядит, особенно в некоторых местах, то ну, не веришь, короче, что это так. Это, во-первых. Во-вторых, в принципе, продавать продукты, которые вот такого плана, это достаточно сложная история, потому что молодежь молодежь ими не пользуется, поскольку все-таки основная доля разработки у нас – это молодежь. привлекать людей на ресурсы, которыми в основном они не пользуются, достаточно сложно. Но это достаточно глянуть на список, допустим, услуг, которые оказываются, и Среднестатистический разработчик пользуется ну, двумя, наверное. Там получить паспорт, получить загранпаспорт. Ну, в основном остальные это либо услуги, которые оказываются в семье, и не всегда мужики занимаются этими вопросами в семье, да, объективно. Да? Если uh-huh. там, говорить про каких-нибудь детей, то этим все-таки чаще занимаются мамочки, а мамочкам явно не доработаю программистом. То есть продукт просто неизвестный с точки зрения ну, молодежи, скажем так. И многие на собеседованиях не говорят, там, ладно, иногородние, а некоторые местные, которые говорят, а фиг его знает. Ну, да, видел рекламу. А что внутри? Ну, наверное, что-то внутри. Ну, и если зайти, например, на Мосру, то первое, что ты видишь, это классический не знаю, рамблер 2005 года. Новости, фиговости, вот эта вот вся история. То есть, ну, нет никакого ощущения, что это что-то такое прикольное, инженерное. Вся инженерка спрятана глубоко под капотом и где-то в стороне. Поэтому, ну, не знаю, наверное, какой-нибудь там леди mail.ru, вот он в этом отношении на нас чем-то похож, если мы там вот так вот аналогии проводить там с тем, что ты когда когда давно ты в Мейле работала. Вот, считай, да, контентный контентный портал, ну, что там внутри? Ну, там вот есть чатики, там есть какие-то форумы, там есть какие-то новости, Ну, ну, окей. Ну, если
0: не пользуешься, не понимаешь, что это... Да,
1: а то, что внутри э, там огромная куча систем здоровенных, тяжеленных, которые друг с другом через 100-500 миллионов интерфейсов, и все это на самом деле не так просто, и на все это накладываются всякие организационные и законодательные всякие нормы, акты и прочее. Короче, там получается, что внутри огонь, а снаружи это выглядит достаточно, ну так, непривлекательно, скажем так. Вот. Ну и, как я уже говорил, вот эта вот ассоциация с тем, что все, что делает государство, оно делает хреново. Оно, к сожалению, активно педалируется всем кем ни попадя во всех интернетах.
0: HR-бренд у государства не очень. Вообще
1: не очень. Я я редко видел посты в Фейсбуке, типа, о, ребята, спасибо, как здорово, что я записал своего ребенка в сад за 15 минут, а не насиловал мужу мозг, чтобы он меня там ездил по пяти разным инстанциям и собирал 10 разных справок. Чаще всего пишут, блин, я не смогла записать своего ребенка в садик, проклятый город, когда ты сделаешь, чтобы все работало нормально.
2: Uh-huh, ну, uh-huh. Вот,
1: вот, вот, пожалуйста, да, и из-за того, что, э, ну, там, наверняка есть на то причину, никто серьезно не занимается, вот, грубо говоря, антирекламой таких постов, то есть нет какого-то отдела, который прибегал, как какого-то мегафона, который приходит и говорит, э, я, если вдруг я чудо-компанию вспомню, я не, не специально, я никого не хочу обидеть, просто это то, что всплывает в голове. Да, и, и прибегает какая-нибудь пиар-девочка и говорит, о да, пиши в личку, сейчас мы тебе все поможем, там, траливали, валить да Да-да-да, Мы мониторят,
0: упоминания, да. да.
1: да, да, да. Мы, нет, у нас тоже есть такая служба, но я не знаю, что они дальше с этим делают. Mm. Чаще всего призывают меня, и я там что-то пытаюсь отмазаться, либо починить, либо связать с нужными людьми, потому что здесь очень важный момент, что Мосру это, — это портал по классическому пониманию слова портал. Мы дверь в сто 500 миллионов мест, то есть mm-hmm. вы их по разным разделам портала, вы даже не, ну, внешне вы не понимаете, что вы на самом деле находитесь в в трех десятых систем. То есть э, это все одинаково забрендировано, шапочки, там, подвальчики все наши, цветовая гамма наша, а внутри, на самом деле, могут быть совершенно разные системы, и это было сделано целенаправленно для того, чтобы агрегировать вот этот бренд, там, несколько лет назад проект проведен, для того, чтобы агрегировать бренд, чтобы проще было продавать на улицу, потому что продавать... Госуслуги МОСРУ отдельно, штрафы МОСРУ отдельно, там то отдельно, все отдельно. Это сложно. Продавать один большой здоровый МОСРУ как интерфейс для жителя, для того, чтобы он пришел и все получил в одном окне, это, конечно, логичнее. логичнее, И это идеологически, ну, с моей колокольни видится, что это идеологически вернее, потому что ты не распыляешься вокруг Внутри мы тебя уже разруливаем, а снаружи мы вот единое окно. Это цель. Вот такая Поэтому...
0: Ну, то есть ты пришел, когда было ну, базово две вещи. Отсутствие позитивного бренда, связанного с государственными проектами в целом, да, никто особо не верил, что в госпроекты может быть что-то интересное. Во-вторых, если я правильно поняла, что мало вообще кто пользовался продуктом и не очень понимал ну, нюансы и особенности. То есть базово такая была тема. Ну да. А, слушай, а к чего ты что то начал делать на старте? Вот мне интересно... Как выстраивал ли ты бренд, ну, думал ли ты там, выстраивал ли ты бренд вообще в целом отдельно там для разработчиков, или, например, делал какие-то узкоточечные там HR, HR-бренды, то есть у меня есть гипотеза, что HR-бренд хорошо бы настраивать под разных, под разные профессии по-разному, ну, словно там для продукта там HR-бренд, но будет сильно отличаться от HR-бренда для разработчиков. Ну, понятно, ну что, да, это наверняка. Угу.
1: Я, 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 честно, ничего не делал специально, вот прям вот так угу. вот, чтобы вот серьезно системный, делал. Системный. Да, на то, ну, во-первых, там есть всякие нюансы, связанные с особенностями самой службы. Так. Потому что там нельзя просто так прийти и встать на табурет и сказать, пацаны, я вот отсюда, я крутой, приходите, у нас все здорово и замечательно. Угу. Поэтому первое время мы в лице меня, на самом деле, просто точечно искали людей и объясняли на пальцах, что это такое. То есть поиск был такой ну, не не массовый подбор, то есть это не какие-то там э, вакансии на HeadHunter, на которые в очередь встают на отклик, да, то есть это какие-то были просто разные заходы через своих, через чужих, через э, всякие читерства аля посмотри, какая контора схлопывается, посмотри, какую контору купили, посмотри, какую контору э, там, э -э, реструктурируют, и в итоге у меня первая, первая часть команды, она у меня собрана из двух компаний, я из соображений этики не буду называть эти компании, но я оттуда выдернул по командочке из одной потом из другой, и в mm-hmm. итоге вот они вот так вот собрались. И это на самом деле чисто воды везение, это не то, что я прям на это делал какую-то ставку, ну, искал бы дальше потихонечку, полигонечку, да? но первый рывок был именно сделан за счет вот, поглощения компаний, которые э, вывалились, просто ребятам Встретились, объяснил им, в чем суть, объяснил им, куда это все дело, может теоретически двигаться или не двигаться, да, предложил попробовать. Вот там большая часть из тех, с кем я начал работать, они сейчас остались еще до сих пор.
0: Это крутое решение, когда нужно очень быстро собрать команду. Когда ну да, оно, оно,
1: единственное, тут косяк, нужно толкнуть так эту идею, чтобы ты толкнул не одному персонажу, а сразу в группе лиц, чтобы они. Uh, то есть, естественно, главного Мангалора надо убедить, да, как в пятом элементе, uh-huh. притащить его, а остальным нужно объяснить, в чем суть деятельности для того, чтобы они за ним последовали, они а переметнулись. Там были случаи, что и не соглашались, перем... ну, оставались там, где сейчас, в поисках лучшей
2: uh-huh, uh-huh.
1: жизни. Ну... У каждого своя дорога, да, но вот в начале, когда у нас был человек 10, мы вот именно так собрались. Потом уже потихонечку начали подтягивать. Тут еще, знаешь, какой прикол? Люди неохотно идут в такую э, специфическую историю, когда спрашивают, а сколько у вас человек в команде? Ты говоришь, три. Такие, ё-моё, нифига себе, как вас много. А куда все делись? Ты говоришь, как было-то, не было никогда. Да, и вот это вот сложный этап промежуточный. Подозрения сразу Его тяжело, его тяжело mm-hmm. проходить, потому что почему-то, и вот я до сих пор на это обращаю внимание, почти все спрашивают, сколько у вас людей.
0: Mm-hmm. Да, то
1: есть, например, в каком-нибудь не знаю, раскрученном технобренде, давай назовем его, да. Brands, например. Какой-то. Ну, например, да, пусть да. будет джет-бренс. Никто не интересует, сколько там инженеров, потому что там просто их... Очевидно, что их там прилично, угу. это во-первых, хотя на самом деле их там не, не мега прилично, да, то есть если угу. с какими-нибудь другими компаниями, там все равно их не очень много. Ну, в общем, это вот сложности, которые подразумевают гораздо большее общение с людьми непосредственно вот на этапе продажи. Даже еще до собеседования ход не доходит, ты вынужден рассказывать всю, по сути дела, кухню и делать это каждый раз как попку дурак потому что никто про тебя ничего не знает и mm-hmm. что он еще-то знать ничего не хочет. А вот. что Но... делать
0: для того, чтобы публично это было известно?
1: А, ты знаешь, вот мне кажется, что что бы я не делал, чтобы это было известно публично, ничего хорошего у меня до конца так и не получилось. Так. Ну, во-первых, публично, прям совсем публично, я стал эту штуку продвигать не сразу, по целому ряду причин, то есть есть правила игры, которые публичное выступление регламентирует.
0: Индей всякие, да? Ну,
1: давай назовем их индеи для простоты понимания. Угу. Вот. А, то есть это, ну, это не индеи, но пусть будет индей. То есть смысл в том, что ты не, не можешь просто так, опять же, кстати, и, ну, опять же, крупные компании наверняка с этим сталкиваются. У нас есть куча а, контор, поскольку я там конференциями занимаюсь, которым вычитывают СБшники и презентахи, вычитывают пиар-презентахи, угу. вычитывают какие-то еще личности непонятные презентахи. Здесь, конечно, такого нет, Точнее, наверняка есть, но я просто не стал с ним связываться. Я шел там с задней двери, я просто ходил и прикидывался, что я независимый эксперт совершенно официально, рассказывал вещи, которые были совершенно абстрактны. То есть я, по сути дела, продавал себя. А м-м. не, а, ну, то есть себя как руководителя, а не контору как а, контору. Чтобы
0: избежать лицензирования, по сути, да? Ну, и
1: рецензирование, ну, я, естественно, я... Максимально абстрактно все это, то есть никакой связи не было вообще-вообще-вообще. И я вообще, в принципе, считаю, что иногда ну, не стоит эти связи, чтобы возникали. Но вот в начале пути я продавал просто, смотрите, какой я клевый начальник. Вы можете со мной поработать, я хороший парень, я там знаю, что делаю. И ребята, которые со мной сейчас работают, многие были куплены именно потому, что можно со мной работать и потому, что там... Ну, потому что я хороший.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Вот. Но на это было потрачено определенное количество усилий. А в последнее время я уже себя совершенно официально ассоциирую с, с брендом. я везде подписываю, что я это я. Вот, сегодня... Я... А что-то поменялось? Это как бы... а, да. Ну, во-первых, конечно, ассоциативный ряд удлинился. И, и многие с кем я вот общаюсь, там всякие чатики, они уже знают, что я ему сру, это вот я ему сру. Есть, да, угу. это просто я, а теперь это я ему сру. И не могу сказать, что это прям дало какой-то мегаприток э, людей, ну потому что сейчас в принципе понятие мегаприток достаточно такое тонкое. Вот. Но тем не менее люди с, э, ну, ассоциируют, скажем так.
0: Узнаваемость, да, сначала появляется? Ну, да,
1: узнаваемость. И в фейсбучке мне все пишут, потому что я там поставил подпись, и что мне все пишут всякие вопросы. Даже по тем вопросам, по которым я не отвечаю технически, я, соответственно, нахожу тех людей, которые... Ну, в общем, помогаю всячески. То есть я такое служба поддержки для, для, для большинства пользователей интернетов то только лениво, по-моему, еще не пожаловался на, на все эти наши чудо-сервисы, которые иногда работают не очень хорошо. Uh-huh. Короче, вот идея была, да, я продавал себя как руководителя, а не контору как бренд. И, okay. в принципе, uh-huh. ну, работала и продолжает uh-huh. работать. И некоторые приходят на собеседование говорят, о, я тебя видел, там какие-то ролики смотрели. Типа, о, крутое было был выступление про вот это. Или там, о, какой нифига, это ты. Я говорю, да, это я. В метро подходят какие-то личности и говорят, а вот ты там книжку рекомендовал, я забыл. Такой, ну, я привет, говорит, а ты книжку вот вчера там на каком-то метапе в Яндексе рекламировал, а я ее забыл, я говорю, офигеть, здравствуйте. Слушай,
0: хочется спросить <с тогда, а какое количество, ну, активности ты делаешь и каких, ну, за какой то промежуток времени, потому что звучит пока волшебно. Большое. Сколько времени тебе это занимает вообще, ну, как-то в количестве, цифрах? примерно.
1: часов сорок в месяц, кроме работы.
0: 40 минут скоро на работа. А с точки, да. точки зрения именно количества, единиц активности? То есть ты пишешь статьи, выступаешь? Ну, я часто?
1: Редко, редко пишу статьи, потому что я ленивый писатель, я их обычно пишу пачками, когда они накапливаются. Я угу. хожу на всякие этапы выступаю, я хожу... Как часто этапы? Ну, в этом году я выступал уже трижды и планировал еще выступить какое-то количество раз. А. А, я же программным комитетом Team конфу командую, то есть угу. я собираю Вот в Москве в прошлой зимой мы собрали 1200 человек, а 1200 человек вживую заассоциировал меня с этим, соответственно, с нашим брендом. Я сейчас делаю, ну, то есть я эту конференцию сейчас в Питере будет четвертая, которую я делаю, вот в Питере, то есть, ну, вот еще конференция. Они, конечно, жрут основное количество свободного времени, вот. Я хожу на всякие вот такие тусовки, типа, вот как мы сейчас с тобой стоим, mm-hmm. болтаем. Я стараюсь не пропускать всякие движухи, связанные с «давайте мы спросим топ двадцать каких-нибудь умных людей на, на какую-нибудь тему поговорить». Я обязательно стараюсь туда вписаться. Короче, mm-hmm. ну, везде это, это вот реально мне самому уже пиарится, ну, как бы нет никакого смысла. Я уже вроде как узнаваемая личность. Mm-hmm. Теперь я увлекаюсь этим вопросом исключительно для продвижения бренда.
2: Mm-hmm. Вот.
1: И цель моя рассказать всему человечеству, что на самом-то деле мы тут э, тоже ну, непростые, у нас есть все те буквы, которые есть у больших ребят, пусть это не самые объемные буквы, да, пусть это не самые большие цифры, но они есть. И что у нас тоже можно работать и получать от жизни удовольствие, получать какие-то там другие с точки зрения инженера опыты. Ну и просто прикоснуться к великому, что ты делаешь счастливыми какое-то количество людей в Москве, там измеряемое э, вроде как по статистике чуть ли не миллионами.
0: То есть очень прикладная такая история. Да, нет,
1: это это вообще вот, это, это наверное, ну, второй по прикладности проект, который я делаю, до этого я делал «Банкирует», это был еще один прикладный проект. Там аудитория была какая-то не совсем понятная мне, потому что она была слишком широкая. А здесь аудитория вполне конкретная. Вот соседи мои, вот мама моя, вот я, вот э, еще какие-то люди, которых я знаю. Uh-huh. я им делаю хорошие вещи, им стало легче, я рад.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это, конечно, другая совсем тема, чем предыдущая работа.
0: То, то, что я сейчас слышу, по сути, ты, ну, как продумал и как бы выстроил позиционирование, то есть кто вы такие, в чем ваша особенность как работодателя, это с точки зрения продукта, например, да, и там возможностей каких-то технических, там, профессионального развития. А uh-huh. есть ли какие-то моменты а, в работе, ну, например, в МОСРУ, а, которые прям отличают вас от других компаний?
1: Ну, самое главное, что мы не ну, не зарабатываем. Это важный момент. То есть мы мы деньги, я люблю шутить, что мы деньги тратим, причем тратим мы хитро, мы сами себе платим зарплату, потому что мы платим налоги, из которых потом получаем зарплату. Ну, Вот Это такая шутка юмора. Но когда у тебя нет финансовых каких-то метрик, среднестатистический человек, который привык жить в мире коммерции, он впадает иногда в такое странное состояние. Я не говорю про всяких там продукт-менеджеров, менеджеров, -менеджеров, потому что для них это тоже вещь очень специфическая, потому что тут же ломается вся методика оценки. Ну, короче, все, что не про бабки, это для нас достаточно такая интересная тема, потому что э, сложно померить, например, вклад тебя во что-то. Сложно померить реакцию людей, потому что ты ее можешь померить только по каким-то вторичным таким показателям. Да, в принципе, все возникает достаточно... Ну, разные кучи возникает всего другого. Вот. Система, поскольку она около государственная, она там зажата всякими рамками, всякими правилами, всякими законами, всякими другими штуками. И все это вместе, оно создает такое... Ну, нетипичная, скажем так, история, но для инженера, вот ну, те вот ребята, которые мне сейчас работают, я, конечно, максимально прикладываю усилия, чтобы для них разницы не был никакой. Да? То есть они, у них все хорошо в том плане, что стол, стул, компьютер, там все, они сидят, работают, у них там есть чай из чайника, И они ходят на работу ни в пиджаках, ни с подвешенными пропусками на цепочке, чтобы, не дай бог, не потерять. Но в целом разница, конечно, есть, но она неощутимая по большому счету. Я какое-то время назад пытался найти вот эти вот уникальные особенности, ну и складывал свою текущую контору со всеми другими предыдущими конторами которые были, условно, да, мы их назовем продуктовые, да, то есть понятно, что есть отличие от заказного разработки. Но с точки зрения продукта, да, по большому счету, нет никакой разницы. А
0: с точки вот. зрения заказчиков, с точки с зрения точки процесса, заказчика
1: разработка? все плюс-минус одно и то же. У нас есть заказчики, их очень много, поскольку портал, да, у нас очень много заказчиков из совершенно разных уголков, там, города, начиная от управ и заканчивая, там, Сергеем Семеновичем, Личные какие-то его там идеи, они в итоге перерождаются в какие-то сервисы. Куча заказчиков, у всех своих хотелки, у всех свои особенности. Мы это все дело, ну, палим. я в меньшей степени, конечно, со всем этим в последнее время общаюсь. У нас выстроили достаточно мощный бастион в виде продукт менеджеров продакт-менеджеров и всяких других людей, аналитики. То есть мы раньше приходилось, ну, лично приезжал в гости, интересовался, что к чему там, что как. Да, то есть, опять же, возьми любую крупную контору, представь себе, что ты отдел, который делает что-то, что касается всю эту контору, какую-нибудь условную облачную, ну, бухгалтерию давай назовем, да, то есть то, с чем пользуются, ну, там, 80% компаний. Вот я бухгалтерия, в-, в хорошем смысле этого слова, то есть я пол... мной пользуются все, соответственно, я должен работать со всеми, учитывать все их особенности. Это, естественно, валится на архитектуру в конечном итоге. мы делаем себя так, чтобы мы могли расширяться, сужаться, масштабироваться не везде, а только в конкретных местах, потому что разные задачи есть. Вот. Заказчики абсолютно все то же самое. Такие же требования, такие же пожелания, такие же Также желания...
0: Меняют свои да, такие же
1: пожелания изменить требования в, угу. самый, в самый интересный момент. Все, ну, ничего выдающегося. Разве что что иногда мы... А, ну, со сроками иногда бывают ситуации, что мы не имеем права сделать не в срок, просто есть определенная ситуация. Ну,
0: А-а-а. допустим,
1: мы делаем какой-нибудь специальный проект, посвященный масленице, было бы глупо, если бы он вышел после масленицы. Да? Или там, если мы делаем какую-то э, услугу к первому сентября, то ну, там связанную со школой, то было бы странно, что она выйдет 2 сентября. А на 2 сентября никому не интересно. У ну, нас интересно, но уже не так. Okay. Да? Но, с другой стороны, бери какой-нибудь Блин, ну раз я сегодня мегафон вспоминал, когда ему достанется, да, бери мегафон, у него есть реклама на телеке, у него есть реклама на интернетах и на всех. Если есть маркетинговый план, в котором написано, что реклама на телеке выйдет 5 декабря, то хоть ты расшибись, да, к 5 декабря ты должен что-то сделать, иначе ты начнешь получать прямые убытки, телек дорого. Вот. Ну, то есть, видишь, они это меряют денежкой, а я это меряю социальной ответственностью, ну, своей и, соответственно, всего коллектива. То есть, у ну, нас чуть-чуть другое мерило. Все остальное все то же самое. Вот. А процесс разработки такой
0: же? Ты рассказывал, что там есть какие-то нюансы, по-моему.
1: Там основные нюансы, они касаются того, что у нас огромное количество синхронизации mm-hmm. и, и, и огромное количество интеграции. Единственное, вот эта вот особенность, наверное, наша, она чуть более ярко выражена, чем в других местах мы иногда на своей стороне что-то сделали, ждем кого-то, иногда нас кто ждет. То есть вот этот вопрос синхронизации и mm. исполнения вещей, к этому всему нужно подбить законодательство, да, потому что некоторые вещи, которые мы делаем, они обязательно должны быть подкреплены законами либо городскими, либо федеральными. И в ряде случаев, например, Нет какого-то формуляра соответствующего или постановления правительства, но вынуждены ждать, пока оно появится. Либо, например, на заседании приняли решение внести какие-то изменения, мы с сломя голову бежим, убираем поле какой-нибудь формочку, либо добавляем поле на формочку. Интересный. Ну, допустим, ну да, решили, что а, интересно собирать еще и, ну, условно, пол или там, номер да. телефона, а до этого не было этого, да? но ну, вот они решили, что надо, и они это прописывают, и мы, соответственно, соответствуем а, тому, что написано в нормативных правовых документах, ну, практически на 100%, просто угу. это как бы, положено так, да? Мы совершенно официальный а, рупор, у нас там четко следят за неработающими телефонами, ну, в смысле, что контентная составляющая, она тоже очень четко фильтруется. Да, если в какой-нибудь там, ну, допустим, тот же банкеру, там какие-то цифры поплыли, ну и плевать. А у нас поплыли, ну не плевать, надо бегом быстрее их менять. Да, и вот mm-hmm. это вот накладывает определенную специфику. Mm-hmm. А, а все остальное, все, как у всех, любая организация с большим количеством согласований, и погнали.
0: А ты говорил как-то, что ну, в большей части команды, скорее всего, там не... Не выживут флегматики, что ты поиграешь команду в большей степени. Там не флегматика, более энергии, там, не знаю, сангвиников, холериков. Кажется, так поформулировал. Ну, про
1: что флегматиков, есть? да, сангвинников с холериками я вечно путаю. Здесь, здесь в чем прикол? Здесь а, смысл в том, что это на самом деле следствие того, как мы развивались. То есть из-за так. того, что мы развивались вот такими вот а, ну, не, не семимильными шагами и не эволюционно мы эволюционно собирались то есть у нас не было такого что я за две недели нагнал там 30 человек и вот давайте вперед я да. вообще не фанат крупных укрупнений потому что я всегда очень боюсь культурной революции когда из разных мест народ набивается я боюсь что будет какой-то бардак и очень ну короче займет время чтобы все это дело исправить мы нанимались постепенно и Дел, делали как бы исторически все-все. Да? Что значит все-все? Это значит, что тебе задача приехала, и даже если ты не понимаешь, что там написано, то нужно найти способ, найти, ну, найти, способ найти недостающие вот эти вот элементы. Это значит, что нужно поднять свою задницу, простите, и пойти и узнать Uh, у менеджера, у дизайнера, у коллеги по цеху, у, у какого-то коллеги непонятного, у которого у тебя только ник есть в, 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 в скайпе, да, или еще что-то, или еще что-то. Написать какое-то письмо, нарычать, в конце концов, что тебе предоставили какой-то bullshit, да, вместо того, чтобы это было. То есть нужны ребята, которые были. Они сейчас продолжают быть нужными, но сейчас чуть немножко по-другому расклады. Да? Нужны были ребята, которые... ну вот как это называется-то, геологи, да, то есть те, которые в неизвестность э, с палкой и фонарем и вперед погнали, да, а волки uh-huh. там или золото, хрен узнает, знает, пока дойдем разберемся, да, а попутно формировался вот, э, формировался, э, как это называется, отряд, отряд землекопов, назовем их так, да, надеюсь, что ребята мои не обидятся, но есть люди, которые любят в спокойной комфортной обстановке копать, Да, это вот туда может и как кто угодно, более того у меня есть такие ребята а есть люди, которым нужно вот я говорю, вперед-вперед, быстрее-быстрее бежим-бежим, а то все расхватают. Изначально таких было много, а потом мы начали разбавлять вот эту вот конструкцию начали разбавлять уже ребятами более сдержанными, потому что Задач быстрее, быстрее, хватай, хватай. Их обычно гораздо меньше, чем задач. Просто нужно сделать хорошо, качественно и в срок. И ребята, которые вот с с фитилем, они не всегда любят заниматься долго такими задачами. А мы, как любой проект с историей, мы развиваемся по синусу. У нас есть подъемы, когда мы развиваем что-то новое потом есть плато, да, и, и есть, например, спад в том плане, что спад активности по, по сервису, да, то есть мы залезаем на какую-то площадку, там на ней копошимся, потом активность по сервису сваливается, и мы ждем, например, какой-нибудь редизайн там или изменение функциональности. Да, mm-hmm. вот в, это, в этот вот период количество задач на серьезных прорывных, их, естественно, меньше. А что вы делаете в этот момент? Что ты делаешь в этот момент? Чтобы... Mm-hmm. Мы в этот момент, чтобы, чтобы пацаны не грустили, Ну, кстати, да, это важный момент, когда я говорю пацаны, я имею в виду всех. У меня девочки тоже есть.
0: Тоже пацаны. Девочки тоже
1: есть. Есть девочки-пацаны, да. (laughs) Есть девочки, девочки, а есть девочки-пацаны. Причем они у меня там и в тестировании есть, и в разработке, и в эксплуатации, и в Нейролис-инженер, девочка. В общем, мы мы, мы не страдаем, проблемой, типа, no, no woman, no cry, да, нет. В это время пацаны обычно озадачены. Какой-то деятельностью, направленной на улучшение того, что у нас уже есть. То есть мы там занимаемся техническим долгом, мы занимаемся какими-то архитектурными задачами, которые давно хотели порешать, но не успели. Мы выпиливаем всякие костыли, апдейти библиотеки, поднимаем, там, накручиваем какие-то мониторинги, логирование. В общем, занимаемся всем, чем не попадя, для того, чтобы код стал получше и эксплуатация его стала тоже получше
0: ощущение, это... что это прям как будто работа мечты, потому что все время, ну как бы в коммерческом практике ты все время бежишь, 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 и все время этот долг растет. Этот,
1: да не совсем. Слушай, ну а давай то, назад. ты
0: каникулы? Ты такой занимаешься всем разговором. Нет,
1: ну например в прошлой конторе я договорился, что мне выделяют время на все вот эти таракани вот, бега. Тут вопрос, как запозиционирует эту проблему руководителя. Если ты не, не умеешь продавать проблему проблемой, да, то ты, конечно, это не продашь. А если ты рисуешь вполне конкретные картины, к чему все это придет спустя какое-то время, то, естественно, нормальный руководитель адекватный, он на это отреагирует соответствующе. Поэтому мы ну, мы спокойно к этому относимся. Более того, ну, есть всегда периоды, например, когда часть продукт-менеджеров уволилась, а новые еще не пришли. Это я не про себя, это я вообще по жизни. И в этот момент у тебя ну, наступает провал. Главное быть готовым в этот провал тут же всунуть что-то тебе нужное. Вот мы готовы всегда всунуть, что нам нужно в те места, когда у нас не очень много работы. Бывает такое, объективно бывает. Ну, например, что-то застряло на согласовании, и надо все с этим что-то делать. Поэтому mm. тут пацаны, они изначально на это запрограммированы мной, в том плане, что мы собираем технический долг, мы собираем а, какие-то хотелки, пожелалки. У нас есть всякие там разные хитрые документы, где навалена куча всяких идей, и когда нам становится скучно, мы в них заглядываем. Короче, угу. тут, тут нет проблем. Тут надо просто спокойно к этому относиться. Насчет работы мечты – это, естественно, ненормальное для нас состояние, ну, в хорошем смысле этого слова. Мы не бакланим там всем наулом тут месяцами. Нет. Бывают периоды, что у этой команды есть там неделя перекур, у этой команды есть какое-то время. Плюс еще есть такой чит, он называется э, Временно на стабилизацию». Когда мы вводим новый сервис, мы неделю берем на его стабилизацию, угу. смотрим за юзер-экспириенс, смотрим за ошибками, и в этот период можно успеть что-то такое замудрить. Плюс есть хак, который называется «Получи новую продуктовую задачу, прикрути к ней так, чтобы никто не заметил твою старую техническую задачу». Но раз один черт туда уже пошел, давайте заодно это сделаем. Просто uh-huh. она становится чуть дольше, и, и иногда даже и не становится. Просто мы за этим следим. Допустим, мы переделываем на главный какой-то блок, мы сразу «Ага, ты в главную полез, ну там вот костыли есть, достанем по пути». Вот он идет и достает, все счастливы. И mm-hmm. ребята ценят эту возможность, потому что, ну, в принципе, большинство из них перфекционисты, как и многие разработчики, только некоторые на словах, а мои почти все на деле. Да? То есть им прям вот, они не любят, когда там какой-то отстой остается. И они всегда радуются, когда им даешь время это дело исправить. Вот. Ну, иногда, например, можно просто uh, взять из 10 инженеров одного купить у руководства, сказать, дайте мне его на месяц. Пожалуйста, вы ничего не почувствуете в остальных продуктах. Мы придумаем, как uh, улучшить свое положение. Uh, ну, то есть, чтобы компенсировать вот этого человека. А он вот возьмет и доделает то, что нам нужно доделать. У меня сейчас такой один есть, он делает очень важную задачу. Мы бы ее никогда не сделали вот в таком рваном режиме. Вот он у меня уже второй месяц колбасит, вот скоро до доколбасит, и все будут счастливы.
0: Mm-hmm. Круто, я тебя поняла. Вот. Ты сказал, что у тебя практически все перфекционисты. Ну,
1: большинство, большинство. да. Большинство.
0: Как ты, давай поговорим про то, то как ты оцениваешь, кого ты нанимаешь, как ты собеседуешь. <связываешь> как Слушай, ты вытаскиваешь а... этих людей?
1: Ну, люди, люди, в принципе, вытаскиваются, естественно, каким-то способом. То, что перфекционисты... Ну, задаешь какие-то вопросы, смотришь, как человек тебе на них отвечает, спрашиваешь, что он делал на прошлой компании, спрашиваешь, какие у них были отношения с теми же техническими долгами, как он относится к old school софту, там каким-то деприкейтед штукам, которые уже померли. А какие давно. ответы правильные? Да нет правильных ответов. Слушай, вот в принципе нет правильных ответов при общении двух людей, потому что ну нет правды. Потому что полно, полно технологий, которые... Уже признанные, скажем так, устаревшими, но на них работает куча огромная систем, которые в целом-то работают. Да,
0: возьми... А что ты тогда
1: смотришь в ответах тогда? А, в ответах мне подход, на самом деле, больше интересен. То есть, грубо говоря, если человек а, рассказывает, 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 ты у него спрашиваешь: а вот что там долг, 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 да, да, ну вот вроде собирали. Говоришь, а что ты с ним делал? Да, ничего не делал с ним, там, ничего не делал, потому что нам на это никогда не давали время. Да? То есть это уже такая позиция полупассивная: типа вот когда нам никогда не давали время скорее всего, он прав, скорее всего, в его жизни именно так все это происходит, что действительно, они ему действительно это не давали время. Но потом ты говоришь, а если бы у тебя было время, что бы ты сделал? да вот. Он тебе говорит, ну, я не знаю, ничего, я пошел бы спросил у кого-нибудь что-нибудь. Да, а. Или еще что-то. То есть здесь какого-то рецепта уникального нет, просто... Сначала ты берешь ребят, которые, как я уже говорил, они вот похожи на геологов такие, без страха и упрека. А когда ты попадаешь в такую тусовку, то тебе становится в моменте не очень круто быть овощем. И тебе тоже... Ну, ты тоже хочешь попробовать. А если я попрошу, вдруг мне разрешат? И ты такой поручишь, а тебе раз и разрешают. И ты такой радостно бежишь делать то, что сам попросил. А когда угу. ты делаешь, когда тебе поручают то, что ты сам попросил, уже как-то отмазаться тяжеловато. Да, Ну, типа, ну, ты же сам попросил, чтобы я тебе вручил эту задачу друг будь любезен. Да, вот. Но, опять же, это не все. Естественно, я не могу сказать, что у меня прям такая команда беги, да, нет. Есть ребята, которые спокойные, которые делают те задачи, которые им дают, и это, в принципе, тоже вполне себе нормально, потому что это те ребята, которые гарантируют стабильность. Да. Но нельзя шатать серьезные проекты, их нельзя шатать, их надо с одной стороны подпихивать, с другой стороны постоянно держать в каком-то равновесии. Поэтому вот, есть команды, которые уравновешивают, у команду, которая хочет бежать.
0: Okay. Вот.
1: И это важно. Ну, и людей, ну, я не знаю, как, как HR оценивают, человек сидит пассивно не пассивно. Если он сидит, и, и вот так вот, вот. Ты у него спрашиваешь, он голову поднимает, отвечает, и опять умер, да? Ну, либо он, просто у него стресс от собеседования, либо он по жизни такой. Но приходят ребята совершенно разные. Есть те, которые прям грустные были на собеседовании, потом мы их брали, они потом через 2-3 месяца оказывались нифига не грустными, очень веселыми, и такими, ну, Oh. продвигают, которые это Я попробую тогда задать
0: вопрос Давай. с другой стороны. А какие стоп-вещи, есть, когда ты, понимаешь, не твой человек? То есть вот если тут какая-то у тебя стандартная... Ну, из таких, может... из,
1: самых, из самых мною нелюбимых, это... У меня есть один каверзный вопрос, который я задаю всем. Я спрашиваю, чем, чем провинилась предыдущая компания перед тем, как ты из нее ушел? Да, ну, то есть... Ни, Именно ни в такой ш... формулировке. Да, прям вот, как я тебе сейчас сказал, вот я сам себя сейчас зацитирую, чем она провинилась. И тут прикол в том, что провинилась, оно слово-то негативное, и когда она провинилась, это подразумевает, что они что-то сделали плохое, или там чем-то обидели человека, или где-то чем-то зацепили. И люди очень часто начинают прям вываливать мне всю историю, как их там гнобили, заставляли делать какую-то хрень, и менеджер у них не менеджер, и команду у них отстой, и руководство отстой, и денег-то им не платили, и всегда и зарплата черная, и, и страховка не страховка, вообще мир плен, да? Ну блин, это все, как бы это для меня черной меткой, я угу. с таким человеком разговариваю дальше. Ну, естественно, я с ним дальше разговариваю, потому что нельзя просто так вставать и уходить. Вот. Но это очень плохо, с моей точки зрения, потому что, блин, ну ты пришел, ты мне расскажи, что там было хорошего, да, ты не, зачем мне знать, что там было плохое. Понятно, что у всех есть свои косяки, ну, не бывает идеальных контор. Более того, у нас наверняка они тоже есть, мы их не видим, либо делаем вид, что не видим, но люди, которые от нас уходят или приходят, они наверняка их видят. Но негатив распространять про предыдущего работодателя, но это фу-фу-фу. Это значит, uh-huh. что ты будешь... Потенциально для меня это некий такой индикатор модного нынче слова «токсичность», потому что человек, который вот так вот незнакомому а, человеку в первые 30 минут разговора вываливает а, по сути дела служебную информацию, <laughs> если это можно так выразиться про своих предыдущих коллег, то, во-первых, он и про меня все еще раз такой же вывалит и поломает мне всю картину мира. Uh, ну, ничто, ничто же не вечно, полтора-два-три года, все, да, люди меняют работу. Это значит, что он на следующей собеседовании такую же бяку расскажет про меня. А uh-huh. HR очень любят друг с другом ми- меняться мнениями, и люди друг с другом меняются мнениями, и чатики сейчас это в конском количестве, все меняются мнениями, поэтому для меня это очень важно. Вот. Okay. И еще мне не нравится, когда ты спрашиваешь человека, чем бы ты хотел заниматься, а человек говорит, а мне пофигу.
3: Типа,
2: mm. что, да,
1: что я буду делать? Mm. Ну, с одной стороны, это очень клево, мне такие люди нужны. Вот у меня есть разные задачи, но объективно это очень плохая история. Я готов это услышать от 20-летнего пацана, который приходит женом, но я не готов это услышать от медла и дальше, потому что это бред. Ты должен уже определиться, что тебе нравится, либо, например, хотя бы сказать мне, что тебе не нравится. Ну, допустим, вот я не люблю... Ну, лично я. Я, например, предвзято отношусь к различным банковским структурам. Никогда в них не работал и пока что-то не очень тянет. Не знаю, почему. Наверное, из-за того, что я там 20 лет назад не прошел собеседование в Альфа-банк, и меня удивило, что в туалет нужно ходить по карточке, ну, это прикладывать эту пипку для того, чтобы зайти. Они там что-то, видимо, мерили, может, какой-то отдел Не знаю, я поржал, но вот как так сложилось. Ты должен знать, что ты хочешь. Либо так и скажи, я не хочу вот это, или там я еще не определился, то есть объясни мне, почему ты не хочешь, и все будет хорошо. Но некоторые сидят, и вот к вот вопросу о флегматиках, да, человек, который не флегматик, он, у него все-таки есть хоть какая-то позиция по жизни, там, например, хотя бы ты мне скажи фирменный дурацкий ответ, я хочу делать интересные задачи. Это классика жанра, но у него...
0: Хочу
1: Но фишка в том, что когда ты спрашиваешь, что с твоей точки зрения интересные задачи, ну, все, пипец, приплыли, потому что, ну, не готов среднестатистический человек ответить на вопрос, что для него интересная задача. И для меня это тоже индикатор, потому что, ну, как бы тогда, ну, правильнее, правильнее все-таки отвечать на вопросы на собеседование, на те, на которые ты готов продолжить беседу. И если ты не готов продолжать беседу, то съезжай, как uh-huh. можешь. Uh-huh. Я вот занимался вот этим, мне нравилось, да, но я вот, чего вы мне предлагаете, я никогда не делал, я не знаю, нравится мне это или не нравится, попробуем, давайте вдруг понравится. Okay. И, и более того, я по жизни, всю жизнь сам так шел, я бы хватался за все, что под руку попадалось, что-то нравилось, что-то не нравилось. Чего не нравилось, я сгружал, что нравилось, я себе оставлял. Ну вот, ну, универсального нет тут а, а, какого-то ответа, но вот эти вот две меня прям вещи...
0: Фу-фу-фу. Окей. Я задам тебе сейчас еще немножко таких вопросов, которые многих рекрутеров вообще интересуют, и не только рекрутеров, а такие холиварные вопросы. Сколько должно быть этапов собеседования?
1: Сколько нужно?
0: А сколько? Ну, ну, может, смотри. А, нет, а нет, можно ну, ли нет. нанять за один этап собеседования? За один,
1: за, один, за один день можно нанять, давай я тебе так скажу. Так. За один этап собеседования это... Стрёмная практика. Можно нанять ее за 15 минут, но другой вопрос, что какие цели ты преследуешь с точки зрения найма. Смотри, вот если говорить про нас, например, то мы проводим N этапов, где не меньше двух. Вот. Первый этап, последнее время, мы обязательно разговариваем, ну, мы – это я, мы обязательно разговариваем с кандидатом. До того, как он к нам притопал, мы звоним ему, стараемся, по крайней мере, позвонить, и я собеседование до
0: собеседования ты сам лично Да-да-да, вот
1: лично я. Не, HR это хорошо и здорово, но э, плохое слово, что я им не доверяю, давай по-другому сформулирую, я хочу загрузить человеку правильную толку информацию на первых минутах матча. Потому что как говорится, встречают по одежке. Да, я хочу, чтобы человек... Ну, во-первых, да когда тебе друга. звонит технический директор, пусть угу. и не самая крутой контора, это всегда приятно. Чем тебе звонит, э, да не обидится на меня HR, а девочка HR. Вот. HR да. Со мной можно обсудить любые инженерные вопросы если у тебя они возникают прямо на первом собеседовании, а, ну, ну, на первых а, вот этих вот разговорах. Я всегда могу рассказать чуть больше про работу, чем любой HR, который у меня есть под боком, потому что я знаю все, все-все-все тонкости и все нюансы, и, и я могу проконсультировать человека на любые вопросы технические, которые он э, скажет. Там, там, версии назову, назову какие-то там другие буквы, назову какие-то вещи, которые я лично не знаю, но мои ребята с удовольствием про это расскажут. То есть, короче, я ну, заманиваю, что плохое слово, но тем не менее. Плюс Конечно. мне очень важно понять, что человек написал в резюме то, что он на самом деле делал. Потому что куча писателей резюме, куча курсов по написанию резюме, куча за деньги пишут резюме. Я знаю таких специалистов, которые тебе за бабули напишут такое резюме, что тебя прям сразу возьмут, не знаю, SEO в какой-нибудь, не знаю, Авито. Это все сейчас читерства много, и я стараюсь с людьми поговорить по чесноку. В том плане, что вот смотри, что у меня есть, а вот что у тебя есть. А вот если вот это вот две половинки склеиваются в гамбурге, да, где посередине еще один разговор, давай мы тогда продолжим уже в офисе, приходи, ну или там по скайпу есть это, там, ты не можешь прийти. Давай мы с тобой уже обсудим детали. А Я сколько это времени? Начал. Это Немает 20-30 минут максимум. 20-30. Я обычно договариваюсь там либо на утро, либо на вечер либо на какой-то перерыв между другими там делами. То есть это не то, что я прям вот целыми днями сижу и болтаю. Объективно, воронка не очень серьезная. Просто чисто потому, что ну что я тебе рассказываю, рынок такой.
0: А расскажи, какая воронка? Ну, примерно хотя бы.
1: Ну, каждый пятый, наверное, ну вот из тех, с кем я разговариваю, где-то каждый пятый доходит до нас. То есть резюме, а? потом ты разговариваешь, делаешь, да, по сути,
0: пресейл проекта, и да, каждый ну, пятый вот, допустим, доходит.
1: 5 я продаю, один, один с одним мы договариваемся на какие-то вот вольтные э, угу. Ну и потом, наверное, тоже примерно один к пяти.
0: Ну, это уже взаимная оценка. Да,
1: одна двадцать пятая, то есть, ну сколько там, 4-5% от изначального входящего потока. Угу. Вот. Ну, не знаю, хорошо это или плохо, но мы объективно привередливые прям пипец. То mm-hmm. есть если хоть кто-то из моих, кто участвовал в процессе, засмущается, либо мы эти сомнения каким-то общими усилиями развенчиваем, либо мы отказываемся. У меня слишком, ну, слишком, короче, некогда мне всей этой фигурой заниматься, чтобы еще у меня ребята занимались встраиванием какого-то не очень встраиваемого чувака в систему.
2: Mm-hmm.
1: Достаточно надежно и в плане изменений конфигурации внутренней мы можем пожить без специалиста. Ну, для примера, мы искали своего последнего старшего фронт разработчика четыре месяца. То есть мы четыре месяца курировали команду, в которой не было старшего фронт-энд-разработчика, другую команду, в которой был старший фронт разработчик mm-hmm. И в целом, ну, конечно, потеряли по производительности, но зато вот сейчас мы подобрали парня, за которого проголосовала вся общественность, кто с ним общался.
3: Mm-hmm.
1: И он чуть был не слетел на последнем этапе, он запульнул у нас такую фразу хитрую, что я бы не хотел, чтобы мне указывали, что мне делать. И вот как хочешь, так и понимаю вот это вот. И сначала я напрягся, а потом ребята мне объяснили, что контекст был такой, что он хочет иметь возможность предлагать и быть услышанным. То есть он говорит, вот я хочу попробовать, дайте я попробую, предложу, покажу. То есть это наоборот, та самая проактивная позиция, за которую я топлю. Но он имел все шансы на этой фразе свалиться, потому что анархистов... Анархист у нас я. <свят> Хватит одного. <свят> вот. Поэтому вот тут вот, вот так. То есть мы тупо ждем, надеемся, верим, что найдется наш человек. А дальше вот ты... Да. Потом
0: ты даешь команде, да, человека, ну, в смысле... Да, ос... да, да, Скаж потом команде, зафер, да? потом человек
1: возвращается ко мне.
0: А, на вот. финал опять ты подключаешься?
1: Да, ну, либо я, либо, например, там, если я вот уверен на 100%, и пацаны нигде не высказали какие-то свои опасения, то там с ним потом говорит наша главная HR-девочка, ну, это задает ваши хитрые HR-вопросы. Окей. Хит... Ну, разные хитрые HR-вопросы. Все, и все заканчивается. Иногда как... два раза, да. То есть я здесь считаю, что, ну, во-первых, у меня не такое большое количество собеседований, слава богу. А сколько в среднем в неделю? Ну, мы параллельно, максимум мы ищем там одного-двух человек, такое бывает, вот. Иногда больше, но в неделю, ну, ну три максимум. Вот, а, я правда, вот, немного, да. Ввожу. Угу. Очень, очень много, я говорю, за счет того, что я звоню, если считается звонками, то бывает и пять, и семь, и восемь, но это не проблема. Я к этому морально и физически готов, в том плане, что я знаю, что мне сейчас нужен человек, поэтому я все другие дела куда-нибудь деваю и занимаюсь угу. этим вопросом. Именно вот торговлей, там, пресейлами, как там, пропоузал, вот это вот вся вот, вот угу. страшная. Были в начале пути, конечно, мы проводили там по 30, по 40 собеседований в месяц, и и ничего. Но угу. тогда было без вариантов, тогда нужно было прямо... Цель
0: нанять активно. Тупо,
1: тупо нафаршировать команду людьми для того, чтобы запустить саму механику, саму работу, чтобы мы наконец начали что-то производить. Мы очень долго ничего не производили, потому что нам некому было производить. У меня был... У меня у меня у меня был первый чувак был бэкенд, второй чувак был бэкенд и третий чувак был бэкенд. А сейчас, сука, есть фронтенд, который тоже надо программировать. И... Короче, мы изначально были очень неполноценные, и наших результатов наших работ было очень видно. Я из-за этого uh-huh. очень переживал. А потом появился фронт-энд и понеслась. Вот. Дальше мы искали бы энд фронт-энд, бэк-энд как-то как вот, чтобы, команда, да, mm-hmm. чтобы команда была, как это, укомплектована на решение всех задач. Мы, в принципе, я уже, там, не знаю, 5-6-7 лет пропагандирую историю про кросс у меня никогда не было специализированных команд. Единственные специализированные команды, которые в моей жизни остались, это эти самые эксплуатация, ну, там, uh-huh. все, что связано с инженеркой именно вот на уровне серваков. Окей. Okay. Там да. А вот backend, frontend обычно два таких, два таких, к ним примкнувший тестировщик, у них есть свой тимлит, и вот они все дружно что-то Окей.
0: Okay. А давай еще про собеседование. Скажи, тестовые, давай. тестовые. Н- Добро или зло?
1: Я тебе скажу так, я получал положительные результаты и от добра, и от зла. У меня были, ну, было время, когда я хорошо с тестовыми заданиями обходился, было время, когда нет. Реально, вот по моему ощущению, тестовые задания хорошо решаются, ну, правильно применяются только к тестировщикам.
2: Угу. Потому что
1: я, например, беру свой технический долг, выковырю оттуда реальное багло, даю реальные ссылки, говорю, посмотри, что там к чему. И люди лезут, смотрят и так далее. Потому что разработка, ну, сложная. Сложное задание придумаешь, никто его решать не будет. Простое задание придумаешь, а, все его решат. Да. Угу. Там, конечно, можно делать умный вид, что ты такой весь понимаешь, там, качество кода, там, тры Но, с другой стороны, качество кода написано за 20 минут, да фиг знает, может, у него зуб болел. Или собака в это время жрала ботинок, или ребенок. Непонятно. Да, то есть вещь очень специфическая. Девопсы у меня пробовали играть в тестовые задания, давали поломанную сборку, контейнер крио собранный. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, мне никто не мешает обратиться за помощью к профессионалу и решить эту задачу с бутылку пива. Да, поэтому я все-таки стараюсь понять как-то максимально возможности человека на собеседование, а дальше у меня есть целый испытательный срок, на котором я могу подсовывать нужные мне задачи, и человек просто сам себя продемонстрирует буквально вот очень быстро. Из тех тех, э, заслуженных троллей, которые в интернете, почти все Ну, разработчики уровня senior, они почти всегда кривят лицо и говорят фу-фу-фу, не Я буду лицо. Да, а еще это все сдабривается всякими статейками на разных ресурсах, где написано, что твое тестовое задание на самом деле не тестовое задание, а бизнес-функция, которую делают за твой счет на халяву. Конечно,
0: да, вот именно да. так они все сделают.
1: Слушай, ну, блин, у копирайтеров это вообще стопроцентно встречающаяся история. Ну, не в ста процентов случаев, она а стопроцентов есть. Когда копирайтеры просят придумать текст на тему, а потом хлобысь, этот текст выходит на каком-нибудь глянце или на каком-нибудь там интернет-ресурсе.
0: Может быть, копирайтеров не знаю, но с разработчиками это довольно странно. Ну, как бы, что-то ни разу не встречал. Но да, почему-то миф такой есть.
1: Есть миф, но люди в IT, они в этом отношении подвержены всем этим информационным давлением. Очень круто. Если один придурок прибегает в чат и начинает орать, что вот эта контора, это упыри, то... Ну, да, никто
0: не будет разбираться. Да. Вот да. это купыри, да.
1: не будет разбираться, контор много, спрос большой, просто вычеркиваем. Ну, да. а, это, как это, смешная история про положительную обратную связь, да, когда на выходе система начинает влиять на вход. Ну вот это вот классика. Ну, да. Один да. вышел в и сказал, что ему не повезло с девочкой HR или мальчиком-инженером, его обидели, как меня один раз в Дойче-банке обидели, я бошки не пойду.
0: В Альфа-банке, обидели вы дольше банки. Окей, понятно.
1: С тех пор я не очень люблю банки, внезапно. Хорошо. Это чистой воды совпадения. совпадение. В других местах тоже обижали, но в этих семьях...
0: Скажи мне, пожалуйста, стажеров, джунов берешь?
1: Берешь. Сегодня был вопрос в чатике, давай про него подробнее расскажу. Я беру, исходя из своих возможностей, команды. Готова ли моя команда проживать сейчас либо джуна, либо там специалист в middle-minus. Здесь нет никакой предвзятости. Я очень топлю за обучение, в первую очередь, не, не, не без того, что у меня не очень хороший бренд. Я топлю за То есть я беру человека, я изнутри ему показываю, что он на самом деле хороший. И я таким образом стараюсь развлекать старших разработчиков, потому что им это интересно, они готовы учить, они готовы там показывать какие-то штуки, ЧСВ свое там, всяческое демонстрировать, что вот смотри, я на 10 лет тебя опытнее, смотри, как я умею, хоп, там, вот тут, раз у тебя по ПХП, не ПХП. Вот. Я просто поддерживаю, как это, молодость в коллективе, то есть за счет того, что большинство женов они такие ну, задорные. Вот. И, ну, объективно это правильно. С моей точки зрения нужно брать маленьких и брать стареньких, потому что стареньким рано или поздно двигает. Чем я потом буду искать, бегать по рынку себе медла, я лучше себе медла подращу за это время. Но у меня опыт очень в этом отношении положительный. У меня получается сейчас ну, пять или шесть человеков работают, которые на момент прихода были в уровне там либо, ну, не джун, такой middle минус, либо, например, э, пришли в верстку и не умели ничего, кроме верстки, а теперь они умеют JavaScript и умеют очень сносно. Mm-hmm. То есть они прямо... То есть я себе вырастил из, из, из четырех верстальщиков, я себе сделал четырех фронт инженеров я думаю. Таких, каких нужно мне в mm-hmm. плане идеологии, в плане технологий, в плане отношения там, к тому, что мы тут делаем. Ну, с учетом дефицита на рынке фронтенда. Это мне реально сэкономило кучу сил и времени. Вот. Я вот сейчас в ХП беру себе Джона, потому что у меня нагрузка на бэкэнд чуть-чуть спала. Мы посвящались и решили, что мы сейчас вывезем еще одного младшенького разработчика и сделаем из него не младшенького разработчика. Там за полгода, я думаю, слепим
0: то есть, правило найма джунов такое. Значит, если команда готова, команда готова, когда там есть уже сеньор, да, который может да. взять наставничеством
1: заниматься, грубо говоря. Да-да-да, причем сеньор... Синьор. У меня в разных командах есть сеньор, но в некоторые команды я, например, не сразу был готов запихнуть джуна, потому что мне нужно было, чтобы у человека уровень сознательности был повыше, и он понимал, что да, я готов брать человека на буксир, и я, да, я готов заниматься с ним всякими делами для того, чтобы он подрастал. Я угу. понимаю, что это будет в моменте нудный, мне захочется его грохнуть там или стукнуть его по голове монитором, но нет, я это иду на это осознанно. Это угу. мой договор, контракт с ребятами, которым я беру джунов, но объективно, они, знаешь, говорят, вот есть задачи, мы вот вообще не хочется заниматься, пипец, но на них можно растить людей. Я говорю, годится. Да, угу. например, отправлять косяки в верстке. Why not? Да, там фильтры какие-нибудь там двигать какие-то кнопочки бабочки там еще что-то заниматься каким-нибудь не очень интересными интеграциями где там все очень просто но при этом все достаточно
0: то есть ну... второй критерий это наличие таких нудных довольно рутинных да, задач
1: не, не, не вовсе нет. я по бразильской системе тоже умею работать просто ты же по
0: бразильской системе
1: бразильская система, <laughs> бразильская система это б- 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 бери и неси то есть 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 товарищ Зинхауер с его «Матрицей», и там есть важное-срочное, важное-несрочное, там неважное-несрочное и так далее. Вот я беру, например, важное и несрочное и отдаю. Говорю, вот, делай. Я понимаю, что я сам к этой задаче приду через миллион лет, но она в целом, ну, в целом она неплохо было бы, чтобы была решена. Я ее отдаю, а дальше человек просто, ну, вот как в Яралаше же это по бразильской системе, когда он его на ворота ставил, а за воротами не было сетки, а было окно. Типа пропустил, окно разбили. Чем они в итоге и закончились. Мы тоже бьем окна, честно. Но у нас есть старший наставник, который тебя тащит, он делает там ревью-коды, он тебе всячески помогает. И обычно где-то вот, ну, через недели, две, три уже что-то можно разумное там даже иногда закоммитить в продакшен. И человек видит, что он научился сделал что-то, и вот его результат. Пусть это будет одна строчка, но это его строчка. Uh-huh. И прям воодушевляется, и все. Но тут еще с джунами есть какой косяк. Есть те, которым хочется, а есть те, которые идут по нужде. То а есть вот... Мишу, да. а, сейчас не первый раз встречаюсь, и, наверное, не последний. Ребята, которые ну, не очень определились, которые идут в IT, потому что IT это, с их точки зрения, прикольно. Идут в IT, потому что они закончили институт. Вообще он, на самом деле, хочет заниматься маркетингом, а он идет в IT, потому что он закончил какую-то техничку. Или есть ребята, которые попробовали, у них не получилось, и они уже от безысходности лежат куда-нибудь вписаться, потому что денежка нужна, там, хочется, не знаю, кушать и все такое прочее. Короче, а есть те, которые, вот у них прям глаза горят. Ты у него спрашиваешь, что он такой, да вот, я там готов вообще заеду хреначить, только лишь бы кто-то мне помогал там туда-сюда-обратно. А некоторые, конечно, тоже лукавят, но это их, их косяк. Они со мной уже договорились, что они будут делать именно так. Я могу с них потом это требовать. Но вот из, из, вот из всех тех ребят, кого я назвал, некоторые, я бы ни за что не подумал, что они в моменте подойдут и скажут, я хочу расти. Вот. Они как раз вот из разряда этих самых флегматичных... Mm-hmm товарищей, но в итоге на всеобщем какой-то вот волне всеобщего интереса они подходили и говорили, что да, давай я попробую. Да попробуй, жалко, что его, вот, бери или делай. Угу. Буквально это вот цитата. Он шел к лиду, брал какую-то задачу, делал, и получался результат. Они уводили доводили следом до ума, мы все радовались. Вот. И сейчас у меня прямо это очень круто выстрелило. То есть у меня ребята растут, и я очень доволен, и ребята очень довольны. А главное, лиды довольны тем, что у них есть вот это вот отдушина, куда можно деть свои какие-то вот нереализованные амбиции с точки зрения управления людьми, там, uh-huh. развития вот этого всего. Ну, то есть такая, знаешь, система сама себя начинает поддерживать в моменте.
2: Uh-huh. Но
1: для этого пришлось вначале похтеть то есть и ребят подкачать, и саму вот эту вот систему выстроить, что там, ну, соответственно, декомпозиция, там вот эта вот yeah. нервная тема, что есть задачи, которые абстрагируются от других задач. Они есть и есть, ими можно заниматься. То есть...
0: этим тем лиды да, занимаются как раз? Сейчас да. да. да угу.
1: Сейчас я уже практически отошел от дел. Я постепенно отдавал то, что отдавалось. Вот, разработка осталась последней. Поскольку у меня нет выделенного начальника разработки, так сложилось, угу. что я сам по себе начальник разработки. У меня есть начальник эксплуатации, я отгрузил эксплуатацию. Есть начальник тестирования, я отгрузил тестирование. Вот разработка, она последняя. Но вот э, в код я уже ну, не знаю, чисто вот иногда поиздеваться над кем-нибудь надо, там, поставить на место. Но в основном это не мои сотрудники. Какие-то другие другие люди, которые утверждают, что мы бракоделы, а они крутые. Ты лезешь, находишь место, где они бракоделы, и всячески над ним потом глумишься.
0: Слушай, а по поводу вот женов, медлов и сеньоров, у тебя есть какой-то вот, ну, для себя понимание, ну, можешь рассказать что чем он не отличается, когда ты человек человек middle, а вот он теперь, теперь точно сеньор. То есть помнишь, мы на кругом столе прогрессов. Да, я помню. Да, вот. У всех разные мнения. Да,
1: я, по-моему, и тогда ответил, я сейчас ответю, у меня нет какого-то вот такого критерия. То есть у-гу. это вот некие, давай так, чувства, построенные на опыте. То есть э, по большому счету, с точки зрения инженерии, да, и мидл, и сеньор, они похожи друг на друга. Ну, так. то есть один хорошо программирует, второй хорошо программирует. Но старше отличается тем, что он, например, более осознанно генерирует какие-то идеи. Он более осознанно делает предложения по внесению изменений в текущую инфраструктуру. Он ага. более осознанно подходит к mission-critical процессам, он оценивает, что они mission-critical. Он понимает, что, например, текущая система работы с, ну, условно, дефектами, она хреновая, нужно ее менять. Он поднимает голову и выходит из разработки, он идет прямыми ногами в тестирование, в эксплуатацию в и куда ему хочется. Короче, он такой вот, такой вот он такой вот, да, он самостоятельный. Даже вот автономный нет, он самостоятельный. Ему mm. не нужно давать а, указания, ему нужен вектор. Да, то есть ты ему вот приходит, я собираю своих старших инженеров, которые у меня в большинстве случаев совпадают с теми лидами. И я говорю: парни, нам надо позаниматься производительностью. Я хочу, чтобы мы покрыли вот эти, вот эти, вот эти вопросы мы должны там исследовать и предоставить какой-то планчик. Дальше я на неделю пропадаю и через неделю прихожу и прошу результат. Вот это, с моей точки зрения, признак старшего инженера. Опыт вообще не играет никакой роли. То есть, естественно, стать за год э, старшим инженером тяжело, просто потому что те вещи, которые я сейчас говорю, они нарабатываются. Вот эта профессиональная храбрость, она должна появиться после того, как ты пару раз продакшн припечатал, да, и, и, и ты потом чувствуешь себя смело. Но э, основная фишка – это самостоятельность. То есть мне нужны самостоятельные парни, которым я отдал задачу в каком, да, в каком только угодно виде. Мне они приезжают тоже, бог знает в каком виде. Да? То есть я на своем уровне на какое-то количество пунктов уточнила, а дальше уже не моя забота. Угу. Вот. Они дальше их право могут привлекать какие-то другие команды, других людей, других внутри команды инженеров, делегировать, пилить, что хотят, пусть то и делают. Но я знаю, что результат я в итоге получу. И я угу. знаю, что если им будет какой-то информации не хватать, они не, не окуклятся там, не наденут шлем с рогами, да, просто придут и спросят, что-то не хватает. Угу. Причем лучше бы не ко мне, да, они там сами разруивают. Вот. И, но это процесс, который требует подготовки. Я этим занимаюсь осознанно. Я своих старших инженеров, я их осознанно вот, к этому подталкиваю периодически, помогаю всячески. Но я тебе так скажу, из, из тех лидов, которые у меня есть, у меня много лидов, у меня много команд, у меня только один был лидом до меня. Mm. То есть все остальные, это доморощенные, это те люди, которые были, которые из старших инженеров трансформировались в самых старших инженеров. То есть они получили вот эти вот необходимые полномочия, и я убедился в том, что у них есть луч, ну, вот, наборы скиллов, коммуникабельность, умение переговариваться, внимательность к внешнему какому-то ответу. И вот угу. загружаешь их в эту систему загружаешь в них минимальный набор вот этих вот скиллов, а дальше все учишь по бразильской системе. Okay, ну. я поняла, Некоторые, что... кстати, сходились с дистанции. Они mm. говорили, не, фу-фу-фу, не хочу, верни меня назад в инженерку. Я говорю, да, пожалуйста, возвращай назад в инженерку. Но okay. это okay. делается совершенно официально. Все, всем, говорится, Андрюша условный, ну, просто даже не условный, он, это, он с нами же не работает, но все знают эту историю из тех, кто из сторожилов. Он сначала согласился, он сказал, да, я готов взять на себя эту ответственность, эти вот эти полномочия, но в моменте пришел сказал, не, я не хочу. Я попробовал, Бывает. мне вот это вот, меня это сердит, бесит и так далее. Я в одну сторону его официально карнавал, и в обратную сторону я официально с него эту корону снял. То есть угу. никаких проблем в этом я не вижу. При правильном позиционировании руководства, вот эти вот миграции туда-сюда, это никакое там не унижение, не обижание, это вполне рабочий процесс.
0: Угу. Угу. Слушай, а какая у тебя текучка? Скажи мне, пожалуйста, за эти два да,
1: разные. У меня текучка, я бы сказал, что она у меня низкая,
0: так. Это хорошо а, или плохо, низкая текучка?
1: А, ну, смотри, с одной стороны, это хорошо, потому что все все знают, все друг друга знают, все к друг другу привыкли, знают все правила игры, и все здорово, 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 здорово. Но, с другой стороны, это в моменте создает Исландию, <с- 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 в том плане, что у нас есть 500 человек, все друг друга знают, и никто не знает, что происходит на самом деле внутри. То а, новой э, крови нету. Да, угу. да, да. да. Угу. То есть ты, ты когда-то ты приходишь с улицы, почему сейчас очень модно стало нанимать э, старший, старший руководящий состав, нанимать, а не тащить изнутри, не предлагать кому-то вот, должность, не знаю, ЦТО, не предлагать самому старшему инженеру. Потому что, ну, пройденный этап. С улицы, когда ты приходишь, во-первых, у тебя нет авторитетов, угу. во-вторых, у тебя нет страха и упрек, потому что, ну, кто вы, а кто я. Я супергерой, я, блин, там, не знаю, редис в почте России внедрял условно, да, вот. И ты, ты видишь с улицы, ты видишь такие вещи, которые изнутри, на самом деле, нифига уже не заметны. Ну, мы, да, мы знаем, что, да, у нас есть некоторые узлы системы, которые, на самом деле, нужно было бы уже давно переделать, но что-то лень. Или там вроде жрать не просят, да, или там еще что-то. Я там э, в моменте поглядел, там был один вопросик в чате насчет Питрикса. Да. Фирменный, фирменный вопрос про Битрикс. Он есть, он никуда не делся, но доля его в бизнесе минимальная, вот я так отвечу. С, я последние 10 лет, не побоюсь этого слова, только что в Касперском Битрикс не видел, и то, наверное, это чистой воды случайность, я просто не знал, где он есть. Мне кажется, что на этой планете Битрикс проник вообще во все разделы науки и техники. Ну, он для своих задач он реально нормальный. Вот. И он сейчас решает те задачи, которые для нас нужно, чтобы он решал. И его появление было вполне обосновано, по этому поводу есть доклад целый тех людей, которые появляли его в Мосру. Если будет интересно влить, на широкую общественность я его не кину, но того, кого это интересовало, в личку пусть напишет, я пришлю ссылочку. Там есть четкое объяснение, почему он появился, а и добавлю четкое объяснение, почему он до сих пор с нами. Хм. В общем, я к тому, что в мире очень много всего происходит, и в IT в том числе. И я на самом деле сейчас выезжаю за счет того, что я постоянно где-то что-то смотрю, постоянно пинаю своих пацанов, чтобы они ходили на всякие метапы, смотрели какие-то ролики. Мы внутри э, запустили уже там больше года играем в эти внутренние этапы у нас они называются тех выходит какой-нибудь кто-нибудь и рассказывает про какую-то вещь, которая, с его точки зрения, клевая, интересная, все смотрят, слушают, говорят, блин, а может нам тоже такое надо, да? угу. и, и стараются, я им всякие видосы подгоняю с конференции, я им подгоняю все эти ссылки на хабар. они сами себе подгоняют город горы ссылок. То есть система сама себя обучает и сама себя постоянно держит в состоянии, что во всем мире все немножко не так, как у нас. Угу. На этом мы реально выезжаем. Потому что э, многие вот приходят на собеседование, кстати, тоже классная тема по поводу практики, ты у нее спрашиваешь, дружище, а что ты читаешь или там, что ты слушаешь, что ты смотришь, там, есть какие-то вещи, которые must have, да, ну, Хабар плохой пример последнее время. Плохой. Его в последнее время стали поносить, ну, потому что там контент стал в последнее время очень специфический. Но да. есть какие-то вещи, которые, по крайней мере, должны быть, ну, на слуху хотя бы. Там, та же подлодка с Егором, и она... Угу. Это штука, которая, ну, не привязана к конторе, она просто есть. Да? Или, например, там, какие-то блоги каких-то парней, там, Твиттер Абрамова. Если ты фронтенд, ты не читаешь Твиттер Абрамова, блин, ну как? Если ты программируешь на реакции, я имею в виду, конечно же, да? Но, угу. Ну, ну, как-то, в общем, надо жить в этой, ты в этой штуке живешь, uh-huh. как бухгалтера. Бухгалтер, если не выписывает журнал «Бухгалтер», то он, короче, хреновый бухгалтер. Ну, потому что там пишутся те вещи, которые тебя волнуют. И здесь должны быть вещи, которые тебя волнуют. И это постоянно подстегивает тем, что у нас, например, ну, не топовые технологии, а топовые минус один, потому что я паранойю, я не беру новую версию, пока не вышла версия 1. Ну, то есть, например, по HP 7.0 мы проскочили, мы сразу перешли на по HP 7.1. Например, сейчас выйдет RHEL 8, точнее, он уже вышел. Мы RHEL 8 пропустим, возьмем 8.1. Ну и так далее. Да? Это то у
0: есть... тебя бэкграунд-тестировщик работает. Да, да, да.
1: Это говорит о том, что я лучше подожду, но потом я не огребу. Ну угу. или, по крайней мере, огребу, но не от души. Да, вот. И интересные вещи ты начинаешь... Вот, человек должен интересоваться. Почему там приходят и говорят... «Вот там, какой у вас реакт?» Я говорю, «Ну, вот у нас там условно 16-е будет». Он говорит, М-м-м-м. «А какая там 16, 8, 9, 10, 12?» Я говорю, «Ну, какая-то. Здесь интересно, я тебе проверю». Но тем не менее, люди, люди интересуются с порога, чем ты занимаешься. Если бы я сейчас сидел бы на попе ровно, жил бы на AngularJS и на каком-нибудь там 10 м реакте и использовал 5-6 PHP, то я бы еще больше бы потерял с точки зрения конкурентных каких-то движух. Поэтому мы и здесь стараемся. У нас там... «Эластик» сегодня очень бодро по этому поводу, тоже в других чатах, что там в «Мосру» делает «Эластик». «Мосру» и «Эластик» делает «Поиск». Ну, собственно говоря, почему бы «Эластику» не uh-huh. У нас он сейчас, мы сейчас перекатились плавно на «семерку». То есть мы тоже следим и стараемся двигаться вперед со всем этим. Всякие топовые штуки у нас все есть. У нас там всякие кликхаусы мы используем в своих целях. Там. Понятно, что это не миллиардные нагрузки, но де-факто у нас это все есть. Я за этим очень четко слежу. И когда человек начинает задавать эти вопросы, а, с одной стороны, это хипстерский вопрос, типа, а вы там на хайпе, я говорю, ну да, мы на хайпе минус один. Да? Угу. А с другой стороны, ты его раскручишь, говоришь, а ты вот, ну ты с какой целью интересуешься? Он говорит, ну как же, там же вот, там, типа, 15-я версия, там была вот такая вот фигня, которая вот такая вот фигня. Для меня это индикатор, это лучше, чем тестовое задание. Чувак, который знает, чем вы в текущий момент в индустрии. Или там на Holy.js ходил, не, не ходил, а видос такой смотрел, не, не смотрел, что такое Holy.js. Ну, блин, их по фронтенду в России две конференции, фронтенд конф Бунина и Holy.js этого самого, Леша Федорова. Там есть какие-то менее, менее масштабные мероприятия, да, но тем не менее. На всяких там, на стачке есть секция фронтенда, на кадифесте есть секция фронтенда, Везде есть про фронтенд что-то, это модно сейчас, круто и здорово. Ты не можешь программировать фронтенд, не варясь вот в эту вот кашу-малаши фронтенда. Вот, и на это я обязательно обращаю внимание. То есть э, вопрос трансформировался. Раньше это был модный вопрос, какие книжки ты читаешь. Э, Теперь читать книжки стало не очень модно. Вот. Потому а, что куча контента, кроме книжек, да? Да, потому что можно не читать уже, а можно уже смотреть. Можно смотреть Твиттер, <свят> и там будет все основное Слушай, ну, вот мои регулярно его читают, <свят> они регулярно... Там же он же, ну, если говорить конкретно про Абрамова, он да. постит всякие хорошие вещи полезные, которые надо знать. Ты можешь <свят> читать Дурак документацию, там это все тоже есть. Можешь читать Твиттер. Это быстро. Если ты уже проникся самим продуктом, то ты дочитываешь просто то, что тебе нужно. И все. <свят> и постоянно, постоянно в теме. Uh-huh. Вот, это очень важно. Я за этим очень слежу. И у меня даже была игра. Я устраивал. У меня назывался как это ссылка на ну, пятницу. Пятницу публиковал такие ссылки интересные, которые подбирал. И ребята потом в выходные вял попину их читали. Но на самом деле не читали. Не они читали. Жопу, да. Они читают место работы. Но это тоже не так плохо. Это тоже часть работы. Вот. Okay. Скажи я мне, то,
0: пожалуйста, такая, да, а да. если бы ты мог бы дать себе совет ну, два с половиной года назад, вот что делать, как наилучшим образом эффективно выстроить команду в короткие сроки? То есть вот я бы сейчас хочу, чтобы мы с тобой ну, проговорили основные моменты. Ну, то есть ты пришел, по сути, в продукт, ну, не очень... Ну, с очень понятным HR-брендом, до разработчиков он был неочевиден, и ты сделал довольно много вещей для того, чтобы там, HR-бренд прокачать и э, про- простроить процессы там, ну, наилучшим образом. А вот как, что бы ты себе рекомендовал, может быть, вот, два с половиной года назад? Фей. Что? Фей. Что-то, что-то. Фей. Делать в первую очередь, во вторую, быстрее, там, медленнее, не делать или делать срочно?
1: Беги, Форест, беги, да?
0: Слушай, ну... Какие правила вообще вот в этом как бы порекомендовал бы? Вот если Может быть, себе, может быть, другому такому человеку. То есть я хочу с тобой систематизировать. По я сути, понял. Твой... Ну,
1: угу. во-первых, во-первых, я бы точно бы, ну, с самого начала, как и в этот раз, я бы начал бы с того, что ты искал бы точечно, и вообще бы без hr Без hr
0: угу. Вообще,
1: да. То есть на, на начальном этапе набирать критичную массу, ну, я бы их, конечно, бы звал бы, наверное, но Звал бы уже потом. В чем идея? А, идея в том, что на начальном этапе я сам не понимал нифига, чем мы тут делать будем.
3: Uh-huh.
1: И, и это огромный косяк. Скорее всего, мы на этом потеряли троичное а, количество людей, просто потому, что мне было сложно объяснить, что я буду делать в ближайшее время. То есть, а,
0: HR вообще бы тогда не смог бы конечно. объяснить. Ну, я понимаю,
1: да. Да, на тот момент у меня был целый один HR. А, вот. Маша, офигенно с ней работали. А, очень Без нее, конечно, помер, она, конечно, вывезла огромное количество работы именно вот этой болтовни, но чтобы собрать хорошую команду, надо иметь в своей голове четкое представление того, чего ты будешь делать в ближайшие хотя бы полгода, и прям вот чем, чем детальнее ты будешь это понимать, тем детальнее ты будешь это, соответственно, до людей доносить. У меня на момент, когда я этим всем занимался, не было никакого понимания о том, какую структуру я хочу в итоге построить, потому что я не до конца понимал, что я буду делать. И когда люди спрашивали, типа, в какую команду я там попаду или не попаду, мне было сложно ответить, потому что у меня и команды не было. Мы первые, наверное, месяцев 6, 7, 8, у нас была команда, которая формировалась под проекты. У нас было 10 человек, и мы, у меня был один человек, одна команда, три человека, другая команда, и одна команда делала один проект. То есть мы uh-huh. по проектам двигались. Уже только потом мы выросли, и мы начали делиться прямо на команды-команды, а потом мы каждой команде прислонили своего продукт-менеджера. Это вот такая эволюция была. Поэтому, конечно, я бы приклад... приложил побольше усилий к тому, чтобы правильно понять вообще, как... во что все это выльется. Да? Есть, я, естественно, я изначально знал, что это будет кросс-функциональная какая-то штука, но все могло измениться, скажем так. То есть uh-huh. все могло в моменте стать совсем другим, и, в общем ну, какую-то неизвестность вот это вот надо было каким-то образом стараться более развенчать. Ну, то есть, допустим, сейчас если поднимать какую-то новую команду с нуля, то я бы, конечно, впился бы в, во всех людей, которые так или иначе принимают решения или вообще хоть что-то понимают, что происходит в проекте в продукте, для того, чтобы максимально вот сформировать какую-то mm.
2: vision.
1: концепцию, вижен, mm-hmm. wo- блин, дурацкое mm-hmm. слово, но вот оно здесь, наверное, наиболее уместно. Потому что иначе ты просто как слепой котенок. И люди, когда... Люди, знаешь, как говорит Панкратов, ты же знаешь Панкратов, да, слава Панкратов, стартоплан да. вот это вот. Он говорит, войти работают умные люди, это наша проблема, да, то есть слишком люди, много думают. Да, <свят> да <свят> они, они начинают думать и додумывать, и поэтому нужно максимально следить за тем, чтобы у людей было правильное понимание той картинки, которая на самом деле существует.
0: И определенности
1: это, должны да, быть. Да, это <свят> ровно та причина, по которой я постоянно собираю своих всех там. И рассказываем какие-то вещи, залезая на табуретку. Это, это не метафора, это физическая табуретка, чтобы меня все видели. вот, Залезаю и рассказываю про то, куда мы движемся, чего мы хотим достичь, чего там, какие есть проблемы, где там какие планы руководства, и так далее, так далее, так далее. Но на тот момент у меня этого, конечно же, ничего не было. Так. А, это нужно прям по возможности с самого начала устранять. Угу. Я бы, наверное, не брал, как вот я начинал брать из серии все, что попадется, то есть попадается хороший бэкенд, бери хорошего бэкенда, попадается хороший, потом
0: разберемся, да? Uh-huh. Да,
1: потом разберемся. Наверное, ну мне фортануло то, что я взял ровно тех, которым мне в итоге пригодились, но была бы возможность избежать такого, я бы, конечно, избежал бы, то есть я бы формировал прям команды, я бы брал тембляда и, и уже от тембляда бы скакал mm. у людей, которые подходят. Здесь mm повезло, с моей точки зрения, что всех этих людей нанял я. То есть вот, вот, ну, физически я, то есть один и тот же человек с одним и тем же набором ценностей, с одним и тем же набором каких-то идей и мыслей. Если бы это была э, бригада нанимателей, или там, например, кадровое агентство, или еще кто-то, не, не в обиду, как говорится, кадровым агентством или еще кому-то, то вполне возможно, что я бы получил некое лоскутное одеяло которая, ну вот, получается. Ну, финально а ты же принимал все равно решение. Ну, одно дело, когда ты в этом копошишься, и ты с людьми долго в контакте. Другое дело, когда с этими людьми-, людьми копошатся другие люди. Как А-а-а. ни крути, но ты все равно на передаче информации теряешь между кадром агентством, допустим, и мной, между HR и мной. А тут я вот прям к ним приставал, приставал, приставал. Вот. Поэтому, так. ну, я бы, конечно, бы подумал. Ну, и с такого глобального, наверное, все. То есть, вот, однозначно нужно понимать, на кой кой черт тебе эти люди, что ты с ним будешь делать. А самое главное, что ты будешь делать, когда тебе нечего будет делать. Вот это очень важно.
0: Мне кажется, еще все-таки третий большой кусок, который я, по крайней мере, вижу со стороны, но насколько ты это оцениваешь, именно твой, твой вклад в информирование рынка про то, что вы норм в целом. Что-то сначала um, ты, ты норм и Мосру норм, и вообще как бы...
1: Здесь, здесь история... Ну, это да, но просто я здесь еще в самом начале упомянул, что есть определенные правила игры, uh-huh. не разрешали так делать. Так-то, конечно. Uh-huh. Более того, сейчас, если обратить внимание на то, что происходит на рынке, там, в целом, метапы, конференции и так далее, люди этим стараются заниматься. Они uh-huh. стараются ходить, участвовать. Сейчас будет там э, сверхсекретная тусовка в одной секретной конторе, я не скажу в какой. Там собирается большое количество технических директоров. То есть люди, как, причем там не, не такие там балбесы вроде меня, у которых времени вагоны, и я не могу uh-huh. позволить uh-huh. вот, оторваться от чего-нибудь интересного. Там серьезные парни, их много. То есть люди понимают, что их участие в жизни бренда, оно стало сильно лучше. Вот. И на конференциях тоже можно встретить большое количество уважаемых людей, буквально без, без кавычек. Uh-huh. Уважаемых. Да, там не знаю. Господин Спиридонов тут вот приходил, например, на райдер Понятно, что это личные связи, приглашения и все такое прочее. Тем не менее, чувак реально выделил из своего мега нагруженного графика, выделил там 2 часа жизни, час подготовиться, хотя там явно было больше часа, там была большая презентация неважно, кто ее делал, он или секретарь, у в он случае вложился. То есть люди вкладываются очень высокого уровня, вкладываются в бренд и, и ну, как бы и стремятся uh-huh. за всем этим следить. То есть все понимают, что лосенок маленький, на всех не хватит, рынок, э, рынок растет с точки зрения IT-компании, но с точки зрения специалистов что-то он не поспевает.
0: Не поспевает да, совершенно, да. Да.
1: Да. Поэтому тебе нужно максимально, соответственно, следить, максимально там, блюсти все эти движения, отслеживать всякие бренды, твои тренды. Если кто-то где-то вдруг начал говорить, что ты негодяй, нужно обязательно бежать туда и стараться это как-то, либо выяснить, почему ты негодяй, либо стараться как-то это компенсировать какими-то анти-негодяйскими лозунгами и тезисами, которые тебя... Ну, ну это действительно. Знаешь, здесь еще в чем прикол? Вот я говорю, это очень сильно на мне, например, вот это вот на мне прям можно картинку рисовать с меня. Есть большие структуры типа ДИТа, да, да. ДИТ огромный, там тысячи больше... У нас,
0: кстати, вопрос тут в чате как раз. Вы спрашиваете, вы именно структура в рамках ДИТА или отдельная компания? Как? Мы,
1: не мы не отдельная компания. Мы, мы, угу. хит, мы хитрая структура в городе. Давайте я вот так вот скажу. Мы и с ДИТОМ, и не с ДИТОМ, и с кучей других людей. Угу. Это, ну, с моей точки зрения, это позиционирование очень верное. У нас нет... Нет какого-то единого руководителя, который нам нам бы задал вектор. То есть мы как бы сами себе вектор рисуем, и мы объединяем в себе кучу других структур. Ну, то есть через нас интегрируется, как как через портал, куча всех. И было бы странно, если бы мы были в чем-то конкретной юрисдикции, потому что тогда начинается конфликт интересов, своя рука владыка, и вот это вот все. А мы немножко в стороне от этого. И это нам нам это позволяет делать э, всякие разные штуки, Чуть, чуть быстрее, чуть лучше, чуть по-другому, чем, например, там, другие какие-то ребята. Okay. Но тем не менее, yeah. когда у тебя система большая, yeah. а, давай не найдите, давай на чем-нибудь, на каком-нибудь большом зеленом банке, давай на нем, у него yeah. показательно. В нем куча подразделений, и в этой куче подразделений всегда находится место, где нехорошо но при этом есть куча мест, где хорошо. А как мы с тобой в самом начале обсудили, как только появляется одно место, где нехорошо, очень быстро бренд ассоциируется с тем местом, где нехорошо. И на примере, там, ну, любой крупной структуры, не обязательно банка вот эту, возьми любую другую крупную структуру, и ДИТ, на самом деле тоже не исключение. Ты всегда можешь попасть на не очень хорошего собеседующего, ты всегда можешь попасть на не очень хорошего руководителя, ты всегда можешь попасть на не очень... М- таргетированный запрос, скажем так, да, уже был запрос по этому поводу в чатике, типа, искали на самом деле сеньора, а вакансия была на самом деле на медла, а при этом говорилось, что типа, джун тоже подойдет. Вот вот этот случай конкретно, это это прям человеческий фактор, это просто вот не состыковались три человека для того, чтобы сделать все по красоте. Но тем не менее, да, у тебя вот этот вот непрерывно-ассоциативный ряд, он постоянно подогревается, и когда кто-то приходит в чатик, допустим, в мою, там, да", на правах рекламы, <laughs> 3000 человек, которые так или иначе имеют отношение к IT, это чат, где не очень много троллей, вот. туда кто-то приходит и рассказывает про то, как с ним не очень вежливо побеседовали на каком-то собеседовании. Потом прибегает девочка HR, которая Конечно пытается же. Да. тему как-то, ее там сжирают оперативно, вот и компания попадает в список компании, которые с душком. Хотя на самом деле это реально, вот, ну бывает такое, блин, болит ну, да. у тебя любимая рыбка умерла. Есть миллиард причин, по которым человек может столкнуться с какой-то фигней. Ты просто не, ну блин, тебе просто не понравился тот парень, с которым ты разговаривал. Или девушка там не понравилась, ты не любишь брюнеток, хотел брюнетку, а тебе подсунули блондинку, да, еще и умную. Вот это вилы, да, и ты не смог ей продемонстрировать, какой ты молодец. Вот, и вот это вот все приходится как-то следить, отслеживать и пытаться как-то этим всем делом управлять. Пытаться как-то влезать в эти разговоры аккуратно, что чуваки там. У меня были случаи офигенные, когда прибегает моя девочка-рекрутер, говорит, да, она тебе ссылку в чатик, меня там бьют, типа того, что иди давай. Я лезу в этот чатик и отбиваю ее, говорю, что типа шат, вот сейчас я вам все расскажу, и мы на самом деле молодцы, и все такое прочее. Но этим надо заниматься. Это то, чем я... Ну, то есть мне кажется, что я тот человек, которого немножко в индустрии знают. Вот За какое-то время мне удалось сколотить свой личный там бренд. И когда я прихожу и начинаю говорить какие-то вещи, то за меня чаще впрягаются авторитеты. Uh-huh. В каждом uh-huh. человек есть авторитеты, и чаще всего я стараюсь этих авторитетов как-то узнать, на какой-то конференции не познакомиться, для uh-huh. того чтобы поняли, что я не такой уж и плохой парень, и все, что я делаю... Это все достаточно прикольно, хоть и иногда недостаточно качественно по целому ряду причин. И они за меня впрягаются, говорят, типа, что вы там, вот они вот это вот сделали. А а что сделал ты? Ты сделал магазин по продаже пельменей где-нибудь, а чувак сделал сервис, которым его мамашке и папашке, которым нужно в молочную кухню было ходить, там, 500 500 бумажек собирать, теперь они не ходят. Или, там с ребенком в детский лагерь. Ну, короче, это социально значимые штуки, которые, ну, типа... Я их тоже продаю. Я тоже всем рассказываю, что мы реально делаем. То есть я говорю... Это что... важно, да. Да, мы делаем вещи, которые полезны людям, живым, настоящим людям, твоим соседям, тебе, твоим родственникам, твоим там, друзьям. Мне кажется,
0: это ваше крутое конкурентное преимущество. Да. Угу. да, и я
1: им нагло пользуюсь. Я спекулирую на этой теме очень активно и внутри, и снаружи. И это, на самом деле, я не вижу это ничего зазорного, потому что объективно мы делаем крутые штуки. Главное, угу. а, полезные. То есть, э, там, например, из, в этом случае, допустим, в случае Моссуру, я этим штуком пользуюсь, а да, всем предыдущим продуктом я не пользовался. Uh-huh. Что я и этим-то продуктом не очень сильно пользуюсь, но это мое какое-то такое древнее правило, я никогда не пользуюсь тем, что делаю, как пользователь. Вот, потому что оно меня начинает раздражать, я начинаю фокусироваться не на том, да, то есть у меня есть некий вектор, который я развиваю, а да, если я начинаю фокусироваться на мелочах, то это фу Мне нельзя. Uh-huh. У меня есть для этого специально обученные тестировщики, там инженеры и прочие. Мне на мелочах фокусироваться противопоказано. Uh-huh. Вот. Ну, вот я спекулирую на том, что мы социально важные, на том, что мы очень крутые, на том, что мы помогаем людям из разных слоев, разных там, социальных уровней, мальчикам, девочкам, бабушкам, мужчинам, женщинам. У нас он, тут есть запись... В ветеринарную инспекцию мы тут недавно запилили сервис, ну, не мы там, коллеги, запилили сервис, записываться можно в ветеринарку. В городе есть халявные ветеринарки очень хорошего качества, но про них никто не знает. Да, к нам приходит условный Моском спорт и говорит: чуваки, у нас проблема, мы не очень можем распиарить свои всякие там тренерские, фу, тренерские тренировки, базы и прочее. Куча всего халявного в городе, про это никто ничего не знает. Мы mm-hmm. всячески пытаемся до этого доносить. Куча бесплатных мероприятий. Пожалуйста, у нас есть афиша, на которой нет ничего коммерческого, есть только все городское, все что городское, все с вероятностью очень высокой, наверняка халявное. Да, там. у нас есть всякие там, короче, фигище всего, что делает людям наносит пользу, и ты чувствуешь при этом свое какое-то участие во всем этом процессе. Круто. Вот это вот наш наш бренд, он сейчас фактически большей частью строится вот на этом, в том числе, на том, что мы делаем полезные вещи и мы не воруем с счетов мобильных телефонов деньги, да? Коллеги, которые нас
0: сейчас слышат, мы, я думаю, минут через 10-15 будем заканчивать. У меня еще есть несколько вопросов Роме. Если у вас есть вопросы, у вас есть сейчас шанс написать их в чат, и мы их обязательно зададим. Роме, не включайте звук, чтобы у нас запись не прерывалась, а в чате напишите, и мы все вопросы зададим. Ром, ты рассказывал про то, что ты первый созваниваешься с кандидатом, вот после того, как видишь режима, да, и вот, по mm-hmm. сути, ты не только делаешь пресейл, но, но и ты э, э, лицом к лицу встречаешься с тем, как рынок воспринимает МОСРУ и вообще сразу работаешь с возражением, по сути, кандидатов, если я правильно понимаю. Ну, ну да, ну, да. В этом очень, на мой взгляд, большая ценность. Я сама, как тоже исповедую этот принцип, я всегда тоже сама первая, первая общаюсь с кандидатами к нам в агентство. Скажи мне, пожалуйста, какие с какими, не знаю, возражениями ты сталкиваешься, там, страхами? А, потому что я сталкиваюсь, ну, мы в агентстве, сталкиваемся с очень разными историями, с разным вообще восприятием, как кандидаты, вот именно представлять себе ту или иную компанию. И, ну, нужно это тоже отрабатывать. Расскажи из твоего опыта, может быть, какой-то топ три самых не, не, необычных, может быть, возражений, с которыми ты сталкиваешься.
1: Ну, самое главное это а вы что, государственная прям вот? Вот вы прям государственные, Uh-huh. Вот, а мы говорим, ну да, что делать? Предубеждение
0: против государства. Ну,
1: есть и это, есть боязнь людей про всякие там вещи, связанные с приходом по карточке, уходом по карточке. у вас это есть, да? Ну, наверное, да, может быть. Но, по крайней мере, я не слышал, чтобы на этом фоне... Вообще, вот потому что я наблюдаю, все очень дисциплинированно. Ну, в принципе, это нормально, я не в первый год уже работаю, и 99% сотрудников, они все-таки дисциплинированы, uh-huh. они живут в каком-то равномерном ритме, и все в этом отношении хорошо. Но почему-то приход на работу в, в банк по right. карточке никого не смущает, а приход на работу в структуру приближенную государству, это почему-то смущает. Смущают люди, не знают про технологии. Они все время думают, что мы здесь купашимся в каком-то окаменелом там всем и так далее. И там техника у нас не очень хорошая. Но у нас нормальная техника, позволяющая решать свои задачи. И сервера в цодах стоят вполне себе приличные. Кому, как говорится, кто не верит, может посмотреть на госзакупках те те вещи, которые закупаются. Это все публично. Пожалуйста, идите, смотрите. Прикольно. Там вполне годное железо. Смущаются технологиями, смущаются управлением, смущаются каким-то, знаешь, диктатурой, что ли, я не знаю, типа. Диктатурой. Ну, отсутствием свобод, да, вот я вот в, в, в вот время, Да, угу, отсутствие да. свобод, то есть что вот у нас тут все. Короче, как-то вот все камерно-чопорно вот это вот, не знаю, фу-фу-фу, да, как вот там на заводе, когда я работал, я же начинал с оборонки, ну, как начинал, продолжал с оборонки. Там, конечно, с этим было грустно, когда ты приходишь к старшему товарищу и говоришь, давай вот сделаем офигенно. Он говорит, ты что, сдурел, да, книги вот 1981 года выпуска написано, что так делать нельзя. Я говорю, чувак, она книга старше меня, блин, давай мы все-таки поговорим о чем-то более прикольном. И вот этот вот ореол, и и он, кстати, очень сильно все время был был, э, выкинут на на улицу за счет того, что айтишники с оборонки, с с госструктур поубегали. Сейчас там действительно стало сильно лучше и в плане технологий, в плане решений, в плане зарплат, в плане образа жизни многие компании ну, трансформируются, потому что они понимают, что они не успеют. Я имею в виду компании государственного толка. Всякие там пенсионные фонды пилят, здоровейнейшие системы, там еще что-то происходит. Почта России, прости господи, вон как они выстрелили, когда они поменяли свою внутреннюю систему айтишную, uh-huh. сделали ее другой. Про это, кстати, был доклад на Хейлоде на одном из или на реке, не помню точно. Офигенный был рассказ, как ребята сделали вот эту систему трекинга, которой у них никогда не было. Это же тоже охрененно технологично, у них там огромный... Они, они называли цифры там чуть ли не миллиард событий в день. Да, казалось бы, блин, почта... Уникальная России. история, да. Да, оказалось, история. что это, это настолько технологично и круто, что там реально есть чем позаниматься. Угу. Или там, например, берем какую нибудь не знаю, ведомство силовое, у них есть там почта там 300 тысяч сотрудников, там. это все колоссальные объемы по работе с правами, там, с обязанностями, кому-то можно читать, кому-то нельзя, какие-то скрипты, настройки, везде можно найти свои вот эти вот интересы. Другой вопрос, угу. что Облик государства, к сожалению, он не воспринимается. Все вот эти вот разговоры по ящику, которые крутят про инновации, там там и вот эту вот там, цифровизации, слов-то этих все слышали, а что они значат, никто не знает. Да, все приходят, да простят меня, да, идите, перевыпускайте вашу карточку в том отделении, в котором вы ее открывали. Да, да, да. При этом там всякие другие идеалы выставляются наружу. Вот этого очень много, реально очень много. И люди, когда заходят, они это не верят. Поэтому мне проще быстренько им глазки на это все приоткрыть, сказать, смотри, да, вот <му> это вот это, <му> вот так, вот это вот так, вот это здесь, вот <му> это то, вот это то. Что еще хочешь у меня спросить такого, что тебя волнует? <му> <му> Он типа там, а, там, а, обед, да. <му> Ты говоришь, ну, обед, вон столовая, вон кафе, вон что хочешь, то и делать. Ну, то есть у людей есть какие-то вот достаточно примитивные потребности в информации, которые uh-huh. кроются на самом нижнем уровне, вот той самой пресловутой пирамиды, да? ему нужен комфорт в определенных трех категориях, четырех. И безопасность. И если ты ему по-быренькому uh-huh. все это выдаешь, и говоришь, чувак, да вы все в порядке. Uh-huh. И по телефону это не страшно, потому что он, он сидит, он там, не знаю, вышел в курилку, и он тратит на меня 15 минут времени, а не два часа езды там в обморист. Да, да, да. Uh-huh. И при этом он сразу снимает свои какие-то опасения. Возможно, он потом их получает заново-назад через общение с моими ребятами там, или со мной, или там, с hr или еще с кем-то. Но изначально я вот этот вот барьер между человеком из коммерции и человеком не из коммерции, я его uh-huh. снимаю вот таким вот, а, достаточно с моей точки зрения, силовым путем. Я просто в него вгружаю ту информацию, которую мне нужно в него вгрузить.
2: Uh-huh. Если,
1: uh-huh. если у тебя есть эта задача, более того, если бы я сейчас, например, торговал тем, что я, ну торговал, я имею в виду, как вакансию, торговал чем-то, что я делал на моем заводе, на оборонном, я бы вообще продал бы легко. Но мне там не нужно было этим заниматься. Мне инженеров просто поставляли. У меня я приходил выглядеть не инженер, а на. Класс. Вот. <свечная> там, <свечная> я был... там я вообще был исключен. Из... из. Слушай, эта мечта потом превратилась в кучу анекдотов, которые я не буду рассказывать. Это правда, я понимаю,
0: да. Окей. <свечная> Короче, <свечная> окей. Вот
1: очень важно, мне кажется, вот это вот первое, первое, вот это вот свидание, оно дико важное в ситуации, когда вокруг тебя есть куча всякой всякой бяки и непонятностей. Ну есть, да. Надо лифов либо это нужно а, mm-hmm. очень круто обучить кого-то этим заниматься и, например, доверять человеку настолько, что он что готов. да, Я не потому что я пацанам не доверяю. Просто потому, что я считаю, что мне это сделать проще и быстрее. Uh-huh. Я уже они, они на на у меня все ходят. Раньше я с ними ходил, теперь я хожу, без, они ходят без меня, потому что они уже научились.
2: Uh-huh, Но
1: uh-huh. мне проще. И, например, старшего инженера ищу, все, что со словом старший, ищу я, потому что это, с моей точки зрения, важно, потому что у всех людей, которые инженерят, у них все равно есть какие-то ко мне вопросы, давай так их назовем, хорошие, что-то им не нравится, но они по каким-то причинам стесняются об этом со мной поговорить. И мне совсем не хочется, чтобы в каком-то разговоре, в полу вот этой вот дискуссии это, это стало каким-то контраргументом, либо аргументом, либо еще чем-то. Ну, то есть, короче, они чекисты, они вообще ни разу. Это очень хорошо, они все очень открыты и это очень круто вывозят всю вообще мою внутреннюю кухню, что мы никогда друг от друга ничего не скрываем, мы, по крайней мере, стараемся. Угу. Но мастерство вот этих вот секретных переговоров, когда нужно человека не обмануть и в коем случае никакого обмана, ноль обмана. Никогда в жизни я ни на одном собеседу не врал. Я всегда рассказывал так, как есть. Если мы выходим иногда по работе в выходные, я всегда говорю на собеседный чувак, мы стараемся не делать этого, но мы все равно выходим иногда. Если у -у -у. у нас есть дыра в технологии я говорю чувак, вот есть вот такое место, но мы будем его исправлять. Не дай бог тебе соврать, потому что если ты еще и соврешь, человек зайдет, выйдет через неделю и всем расскажет, что ты негодяй. Мне вот это вот вообще, то есть право на ошибку, его мало. И поэтому я стараюсь этим правом на ошибку компенсировать своим опытом исключительно. То есть ни в коем случае не умаляя достоинства ни чар девочек наших, ни в коем случае ни моих пацанов. Потому что, ну, Окей. Okay. есть нюанс. Я
0: тебя поняла. Слушай, ты чуть раньше говорил про то, что как раз сейчас спрашиваешь у своих кандидатов, что им читать, и не только книжки. Расскажи, пожалуйста, твои рекомендации, может быть, по книжкам. Ну, про блоги ты уже
1: рассказал. (связь) Книжки надо читать, да. Какие? Я всегда к этому вопросу подходил с двух сторон. Первый вопрос я говорил, что читать нужно то, что тебе на текущий момент не хватает. Ну, то есть ты вот понимаешь, что тебе не хватает знаний в переговорах, допустим, ты воткнулся в переговор. ну, я на своем уровне сейчас объясню, про инженерный уровень чуть сложнее. На своем уровне, я говорю, вот тебе не хватает э, уверенности в беседе, в диалоге, ты теряешься в разговорах, ты не понимаешь, что отвечать, ты ты теряешься, когда тебя прессовать начинают жестко прям, ты прям поплыл. Значит, ты берешь и идешь, читаешь книжки про переговоры. Mm-hmm. Где книжки про переговоры? Идешь и в каком-нибудь чатике задаешь вопрос, что почитать про переговоры, тебя там чмурят полчаса, вот. А потом приходит один умный и говорит, почитай вот это. И ты читаешь, и становится все в жизни хорошо. Типа там, не знаю, как говорить с кем угодно, о чем угодно, условно. Mm-hmm. Или там, я слышу вас насквозь, условно, опять же, да. То есть это те книжки, которые в моей жизни появлялись, когда мне чего-то не хватало. Я, в принципе, в проб практически ничего не читаю. То есть это совершенно бессмысленно. Это, конечно же, это расширяет кругозор, но если говорить про расширение кругозора, то читай Хаббер и расшифровки с конференции. Вот тебе расширение кругозора. Когда тебе не хватает чего-то, бери и читай то, что тебе не хватает. Okay. Вот эти рассказы про то, что ты обязан прочитать эту книжку, они хороши, но мне кажется, это не про эти. Uh-huh. Не знаю, Фаулера надо читать? Да, надо. Было бы неплохо. Макконнелл надо читать? Совершенный код. Да, надо. Но, блин, если ты не программируешь, ты хоть ты обчитайся в сосиску этих все книжки. Если ты не сталкиваешься с паттернами, если ты, например, программируешь в функциональной парадигме, и ты видел в гробу все эти объектно-ориентированные переходы, то У-у-у. тебе это даст чего-то, но, скорее всего, это сотрется очень быстро. Ну,
2: а, да. Для, примера, да, для
1: примера, я тут играл в как их лидеры России, лидер России, такая, так. то, что Дмитрий Анатольевич придумал, не Дмитрий Анатольевич, кто-то другой, неважно. Прошел там до какого-то уровня, не до финала, не до полуфинала, где-то я там обломался на предпоследнем шаге, мне чуть не хватило очков. И мне сказали, чувак, у тебя тесты по эмоциональному интеллекту, ну, лажают, ты из-за них проиграл. Я пошел, нашел две книжки на русском языке, единственные две книжки по русскому языке про эмоциональный интеллект. Сейчас я их не начал читать, потому что конкурс в октябре, я боюсь, что я до этого момента все у меня это выветрится из головы. Когда останется там месяц, они пришлют напоминалку, я сяду, я их почитаю, вспомню. И, скорее всего, это не то, что я что-то не знаю, мне просто позиционирование немножко не такое, которое нужно этим ребятам. Я просто на это попробую обратить внимание. Вот. Ну, а так, если, говорить пройти, то не знаю, демарка, все, что со словом демарка можно читать, все, что со словом как его зовут-то, можно читать, хоть это и не пройти, Uh, все, что со словом Адизис, надо читать очень аккуратно, потому что их очень много и там очень много всего того, чего не надо читать. Uh, Спольские, блин, да, тут на самом деле дофига. Можно покопаться в интернетах, там полно всяких списков, uh, и которые периодически появляются новые, и там, короче, есть варианты развития событий совершенно разные. То есть читай, читай ну, когда нечего делать, читай Демарка, реально, это очень полезно. Я, я, когда мне нечего делать, я читаю про Toyota. Мне очень нравятся книжки про Toyota, их написано много тысяч, и мне их хватит на всю жизнь и на ближайшие семь жизней. Поэтому я читаю про Тойоту, мне нравится. Некоторые, кстати, принципы, которые я по жизни проповедую, они вот прям вообще оттуда все. Ну, это мое мое такое внутреннее, всякие там гимба, там вот это вот все, эти там муда, мури, вот всякие разные штуки, они все так или иначе выехали из этих книг. Меня на них Дорофеев подсадил там в 2000, не помню каком году, там 7 или 8, он начал рассказывать про все вот эти вот, и то, что легло там в основу всяких канбанов и вот этого всего. Он сказал, что мне это подходит по жизни и по характеру, и по темпераменту, и по, в принципе, по всем тем ценностям, которые я пропагандирую. Я У-у-у. поэтому с удовольствием читаю. А так, слушай, ну, я, блин, читал «Стратегию Голубого океана», мне кажется, не все люди, которые должны были прочитать книжку «Стратегию Голубого океана», ее прочитали. Я прочитал всю Иванову, прости господи, та, которая ваша, Иванова, про процентную мотивацию, 200 попадание. Все. Слушай, здесь правило очень простое. Хочешь э, работать комфортно с людьми, с которыми ты работаешь, сходи в их огород и посмотри, что они сажают.
0: Хорошая рекомендация. Да?
1: Исключительно из этого. Я прочитал книжек по продукт-менеджеру, мне кажется, больше, чем все мои знакомые продукт-менеджеры. Ну, это просто это реально исключительно для того, чтобы целенаправленно знать, почему ты со мной общаешься так, а не по-другому. Почему ты ко мне с, с воронкой продаж этих кандидатов, а я к тебе с скринингами. Кажется, потому... все у тебя хорошо с эмоциональным интеллектом. Том, да нет, не, не, не. на самом деле я, я зануды и когда, ты, тогда, когда мы с тобой ошибаемся убами, я сначала тебя буду, буду как это, подчинять. Понятно. Нам просто нечего делить.
0: Понятно. Окей, смотри, у нас вопрос о чате. Вопрос такой. Были ли, вообще, если в МОСРУ опыт найма Удаленно. Есть. Удаленно. Расскажи, Есть. пожалуйста. Да. И вот на
1: джунов отдельно человек интересуется про джунов. Джунов удаленно. Удаленно джунов нет. мидл угу. минусов удаленно, да. Угу. Удаленно джунов нет. Потому что тяжело. Вот. минусов нормально. Но просто чуть более чаще, чаще с ним приходится общаться ребятам. И угу. чуть, чуть более четко выстраиваются процессы взаимодействия, связанные с обменом там, результат задачи результат вот. Удаленка нормальная, у меня работают ребята удаленно, они периодически приезжают, периодически уезжают. То есть мы ну, в этом отношении... Но ну, на самом деле мы в этом отношении слегка нетипичные с точки зрения всего остального. Все-таки в основном работают э, офисные сотрудники, если говорить про городские службы. Но если... Ну, такие... говоря, Удивлена, что у вас удаленка есть, это
0: круто. Это же сейчас прямо в ну, одно из действительно конкурентных преимуществ, что есть ну,
1: половина... Э, половина у меня удаленности.
0: Круто. Вообще не ожидаешь от компании МОСРУ возможность удаленно работать. Это
1: не компания МОСРУ, да, проект, да. ну,
0: Я
1: я не знаю, насколько это по всем законам жанра правильно, но есть такая возможность. И, И это было определенное сопротивление на начальном этапе руководства, но сейчас вроде нет. В угу. удаленке вчера была, не вчера, когда-то вот буквально на днях была феерическая статья на как раз на том самом ВЦ, который мы с тобой обсуждали от господина из Ростелекома, от их технического директора. Если не читали, почитайте. Он там мощнейшим образом сам себе противоречит. И журналюги еще запилили офигенный кликбейтный заголовок, что растущая сложность систем идет в разрез с возможностью удаленной работы а внутри там все вообще по делу написано на самом деле. Mm-hmm. И в Ростелике тоже справляются с удаленкой, хотя у них cool. там кашу Малашу. Этот тренд от него никуда не денешься, вообще никуда. Но блин, все компании сидят в Москве, а работать надо кому-то, а в Москве а, куча куча айтишников такой просто не напастись на всех. Поэтому привлекают. Более того, там, если посмотреть на географию компаний, которые выигрывают а, тендеры, например, по интеграциям каким-то по подготовке систем для города, они очень много работают за рубежом уфы, за, ну, за рубежом Москвы. Давай так перефразирую, чтобы не исправляться. Вот, а, в дальнем, в дальнем замкаде, допустим, да, от меня жители дальнего дальнем замкаде. Okay. Но смысл в чем? Смысл в том, что ДИТ работает с удаленными, с удаленными компаниями и командами, когда менеджмент сидит внутри ДИТа, а команды сидят, бог знает где. Ну, точнее, uh-huh. не понятно, где, но как бы в разных местах. То есть распределенная разработка для Москвы – это вообще норма. Она не всегда построена хорошо и эффективно, но это особенности ее просто эксплуатации. Ну, нет столько специалистов в Москве, которые готовы под-, отдать свое время и, и силы на... У нас есть много ребят, кто не из Москвы, которые работают в Москве, но приезжают из других городов. Короче, все как у
0: всех. как
1: у всех. Ничего выдающегося.
0: Вопрос еще про фронтенд. Насколько важен компьютер сайенс в работе фронтенда? Спрашивает тебя о
1: ну, на фронтенде алгоритма мы точно не спрашиваем, потому что... Современный... Есть
0: компании, которые спрашивают, поэтому... Блин,
1: ну, в такой формулировке есть компании, которые спрашивают, там, группу крови, условно говоря. Да, окей, да. И размер противогаза. Вот. Нет, на фронтенде нет. Более того, современным уровнем цифровизации и информатизации всего остального, если ты знаешь, где это лежит, то тебе совершенно не обязательно знать, как устроен сорт тебе достаточно знать, что на таких данных сорт работает лучше, чем сорт И все, мне этого вот более чем. Ты найдешь готовую библиотеку, в которой это есть, если она будет не справляться по производительности, то мы ее будем либо переписывать, либо будем искать другую библиотеку. Но есть места, где наверняка это очень важно. У нас это не очень важно, скажем так. То есть не обязательно владеть, не знаю, всеми 150 тысячами паттернов и антипаттернов, которых понаплодили после фаулера еще, там перевирая его слова и коверкая, то не надо. Надо знать, что они есть. Надо знать, что они нужны для каких-то определенных задач. Что ты, Например, если ты сталкиваешься с определением региона на карте, то тебе нужен КНН, там, поиск или еще что-то. Тебе достаточно вот этого знать для того, чтобы я был спокоен, что ты не будешь программировать новый КНН-поиск, ты просто возьмешь уже готовый. Либо, например, ты возьмешь готовый алгоритм. Если ты знаешь, что существует в природе такая вещь, как кэширование, то ты должен знать, что существует такая вещь, как инвалидация этого самого кэша, да, и про то, что иногда тухнет и пахнет. Если ты это знаешь, механизм, как ты это реализуешь чисто уже на том языке, на котором это нужно, либо с той средой, либо с той, в том, который есть, это уже не так принципиально. Ты должен уметь думать. да, вот. Я закончил мифи, и за что ему ему неоднократно говорил спасибо, за то, что меня не заставили учить что-то конкретное. Меня учили учиться и учили иметь как это, аналитический ум в том плане, что похожести находить. То есть ты что-то когда-то делал, и ты запоминаешь, это хорошо получилось или плохо. И когда тебе сваливается такая же задача, ты берешь либо хорошо и решаешь, либо нехорошо. Вот. И вот это для меня важно. И Это для фронта алгоритмы, наверное, да, но современные библиотеки, они половину работы с тебя снимают, связанные с алгоритмами, а все, что касается сложных алгоритмов, скорее всего, это будет какая-то нелинейная хрень, уникальная, ну, условно уникальная на твоих данных, с твоим, там, не знаю, временем отклика и всем прочим, прочим, прочим. Но, естественно, надо знать, как, как в целом как работает машина, как в целом устроен JavaScript, как в целом устроен браузер. Как в целом, там, я не знаю, устроен React, там, простите, или там какой-нибудь Vue, или Angular, зависит от ситуации. Uh-huh. Почему там PHP 7.0, например, почему стало настолько быстрее, чем PHP 5.6, и почему там толстые парни все на нее рывком соскочили. Какие-то uh-huh. вот такие вещи, да. Почему родился, там, почему Postgres ты используешь вместо MySQL, хотя, казалось бы, там есть свои плюсы, там, и там, и там, да? Вот плюсы надо знать. Okay. Да, вот какие-то вот такие вещи нужно знать. И, например, понимать, что на твоих цифрах, на твоих задачах тебе не нужно тащить э, кластер на мейнфрейме Хьюлитт Паккорда за 80 миллионов рублей для того, чтобы решить задачу сортировки трех, трех цифр в топку. Ты должен быть, э, как это, вот тут нужен профессиональный кругозор. А ты единственный способ получить, это те самые конференции, чатики и всякие там статейки на разных медиумах, на которые вот, ну, стоит обращать внимание. Вот. Okay. Тогда ты крутой парень, а когда ты понимаешь, как сделана задача, у тебя нет проблем ее решить. Все, 21 век, мы добились того, что 99% людей занимаются задачами, которые могут можно решить. 1% uh-huh. людей занимаются изобретением решений для тех задач, которые эти 99% не смогли решить. Но если ты попал в тот 1%, то, скорее всего, у тебя не возникает вопросов, связанных с алгоритмами, ты их все уже простудировал и ты этим занимаешься. Знаешь, как, как там? Да, кесарево-кесарево, слесарево-слесарево. То есть, ну, нужно разделять э, вот эти вещи. Но надо учиться, учиться, читать. Я постоянно читаю, постоянно пацанов заставляю читать. Надо постоянно смотреть, пробовать, щупать, какие-то там, блин, Hello World писать, смотреть отзывы. Ну, Я написал Hello World на всем том, что у меня тут есть. Вот ну, это, это, м- это мое правило, которое даже на битриксе я умею, я знаю название таблиц битриксовых, где лежат данные, которые мы используем, которые мне нужны, я помню их структуры, я знаю, как сделать какой-нибудь селект там, или что-нибудь правда. И... В общем, короче, я в теме. И это помогает, кстати, пацанов тоже сдерживать и бодрить то, что их, я, знаешь, как картинки, дурацкий руко... начальник и, и лидер. Да? Один едет там на камушке, да, 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 а да, второй да. тащит камушек. Вот я тот парень, который тащит камушек. Вот, понимаешь
0: Слушай, а тут еще вопрос от Димы. Дима спрашивает на собеседовании. Ознакомились ли если с профиля на GitHub до, после собеседования? Смотрю, конечно. Про да, участие да, в Kaggle, да.
1: в Кегле и так далее. Смотрю. Нет, профиль на GitHub, если он есть, то я его обязательно смотрю. А на что именно там обращаешь внимание? Ну, на зеленой квадратике. На активность человека. То есть у меня тоже есть профиль на GitHub. На у меня там есть три форка, просто чтобы я их не хотел потерять, эти софтины, чтобы если где-то их кто-то сотрет. И есть два моих мега проекта в одном. Это скрипт для нагон, для мониторинга, для Прометея, чтобы подключить на мониторинг сфинкса. Не знаю, с чем эта информация, но тем не менее. Я его нашел, адаптировал, нашел в нем ошибку, от... отрепортил изготовителю ошибку, он меня принял, сказал спасибо, и я был счастлив. Вот. Смотрю в первую очередь на активность, смотрю на сферу интересов. Если ты фронт инженер и у тебя, ну, и программируешь на реакте, и у тебя в профиле есть какая-то активность, связанная с реактом, будь то форки каких-то библиотек, либо какие-то свои там изыскания научные, для меня это признак того, что человек, кроме работы, интересуется системой и как-то в ней ковыряется. Но некоторые, как я, коллекционируют эти форки, они просто копируют то, что им нравится. И тогда возникает вопрос, как бы, зачем? Да? Я задаю этот вопрос обязательно. Вот. В меньшей степени меня интересуют звезды там или какие-то там пол-реквесты, либо еще чего-то. Но это, знаешь, на самом деле гитхаб – это как соцсеть. Uh-huh. Вот ты смотришь соцсеточку, когда человека берешь на работу, а он там в костюме женщины-кошки ножом тыкает какое-нибудь животное, да? но вряд ли ты захочешь с ним продолжать взаимодействие. Либо он тебе объяснит, что это был один раз, и это был Хэллоуин. А ты, конечно же, ему поверишь, но все равно не будешь с ним разговаривать. Да? Вот здесь примерно то же самое. GitHub для нас – это Facebook такой для разработчиков. Я своим парням показываю. Говорю, парни, гляньте, вот чувак нормальный, по резюме все подходит, описание офигенное. Посмотрите, что он там находил. Они говорят, о, нормально. Или там угу. говорят, о, блин, замыкание. Так никто не замыкает уже последние миллион лет. такое, почему не замыкает? Он говорит: ну вот смотри, как замыкают. Я смотрю, благо читать я умею. Ну, читать программирование. Код я умею писать, а они у меня очень хорошо умею, Мало опыта. Вот. Они говорят, вот так вот, типа, замыкание здорового человека, вот это замыкание курильщика. Я говорю, ну, понятно. Да, то есть это, это не повод сказать человеку «Уходи». Это повод спросить у человека про, про замыкание, когда он придет. Ну, вот что-то типа того. То есть здесь GitHub — это еще одна соцсеть. Все. для hr наверное, это будет понятнее всего. То есть ничего такого сверхъестественного. Ну, конечно, по чесноку люди, у которых там звезды на их продуктах, к нам нам не приходят. Просто потому, что у нас нет для них задач. Здесь ничего страшного, не потому, что мы плохие, а просто у нас нет для них задач, и я об этом честно говорю. Иногда приходят ребята прямо овер-скилл, овер-профессионалы для нас. Они, Я понимаю, что они не вывезут просто ту жвачку, которая у нас иногда случается, им станет скучно, им захочется свершения. Я сразу об этом честно говорю. Парни, ну нет, как бы, все uh-huh. здорово, все замечательно, но вы слишком для нас круты. Uh-huh. И тут, конечно, там, мне шить не искали. Джобс говорил, бери всех там. Все говорят, бери A-плееров. Все говорят, бери A-плееров, боже. A-плюс плееров, T-shaped t a плееров Бери всех, короче, самых крутых чуваков. Окей. Но что он будет у меня делать через месяц, когда он все свои A-плеерские задачи, тише shaped все порешает? Ну, я тоже в этом отношении трезво оцениваю свои возможности, поэтому супергероев я, конечно, рад видеть и слышать, но я просто не хочу издеваться над коллективом и над этой самой, над этим, uh-huh. собственно говоря, игроками. Они, им будет интересно, но недолго. Uh-huh. А может быть, им будет интересно, но долго, но непонятно, как человек, который привык к сверхсложным задачам, будет решать мои сверхнесложные задачи. А это тоже проблема большая, да, вот. Умение тормознуть и придумать решение правильное и быстрое, чем крутое и не небыстрое, это тоже искусство. И не все и владеют этим кунфу. Вот, поэтому GitHub, да, смотрим, но вот так, как я рассказал.
0: Окей. Okay. Еще вопрос. Образование. Смотришь, не смотришь, важно, не важно, курсы по-программистике.
1: Слушай, раньше смотрел, раньше я прям вот считал, что если человек не получил вышку, то этот человек недостаточно терпелив. Mm. давайте так это назовем. Да? То есть я всегда считал, что это такая вот достаточно маркерная, маркерная тема. Вот. Теперь я к этому стал относиться более спокойно. Ну, во-первых, потому что объективно наша вышка, она в некоторых местах дала дуба, и непонятно, когда она исправится. Если человек вот, сегодня с одним беседовал, с господином, он из далекого-далекого из Подмосковья, там из-за Уралия, вот. И он сказал, что вот в его конкретном университете есть офигенные проблемы с преподаванием целого ряда дисциплин. Ну, и там он рассказал, не для прессы, всякие разные штуки. Я понял, что, да, действительно, я бы на уме тоже бы схвалил. Вот. Но меньше гораздо стал смотреть. Я, ну, естественно, там, я обращаю внимание, когда человек закончил институт, не знаю, туризма и гостеприимства и стал айтишником. Я обязательно у него про это спрошу, что случилось в его голове. Но это не будет триггером Не, открывать. не, не, не. не. Слушай, ну, в моей карьере, кто только со мной не работал, у меня был дипломированный психолог, там, не кандидат наук по а психологии, У меня было куча людей, которые не имели отношения к профессии вообще изначально. Просто вот они, ну, блин, по, по молодости много кого заносят. Я угу. так-то вообще тоже музыкальную школу почти закончил вот, перед тем, как в МИФИ поступить. Просто я когда в нее перевелся, там уже не было музыкального уклона. Но в биографии моей есть музыкальная школа. Ну, ну, всякое в жизни бывает. А потом я еще менеджер-финансист у меня есть потушное образование. Ничего ну, и ну, что теперь делать? В как бы? ну, 90-е годы делали с нами всякие хитрые вещи. Угу. Да? А современные годы делают еще более хитрые вещи, поэтому... Смотрю, конечно, смотрю, чтобы задавать вопросы. Почему, зачем, как так случилось, что собирался стать.
0: Поговорить, по сути. Да, Да.
1: это из той же серии «Чем тебя обидели маркетологи, что ты решил не связывать свою жизнь с маркетологами». да, Ну, в ту ту же вот обойму. Это вопросы, на которых можно вытащить из человека кучу всякой подноготной истории, которую он никак в жизни не расскажет. Ну, потому что классический ответ – меня мама отправила. А он потом хрязь такой, и мама отправила стать его юристом, а он разработчик. Круто, попер поперек мамы. С одной стороны, да, с другой стороны, надо спросить, все ли там было в порядке, и не анархист ли он в случае. Как я уже говорил, анархист у нас я, и он один. А курсы, а курсы, которые сейчас популярны? Курсы, курсы э, круто, что они есть, круто, uh-huh. что их проходят. Но э, я не успеваю следить за всеми курсами, я не знаю все эти компании, как, как получаются дипломы там Кусеры, Степики, Удемии, кого еще там, металлогия, специалисты, там, да, там, да. mm-hmm. там, Лотус, Попус, фигур, гора этих курсов, я просто физически не могу их все отслеживать в том плане, что, во-первых, непонятно качество этого курса, чего это такое, во-вторых, непонятно, как человек его получил, потому что ничего скрывать, многие тренинги и курсы дают диплом просто потому, что ты пять раз пришел. Ты пять раз пришел, послушал курсы, и тебе дали диплом, что ты теперь дипломированный специалист. Непонятно, что внутри. Непонятно, какую пользу тебе эти курсы нанесли, потому что я некоторые программы смотрю, и они, например... Ну, допустим, программа по управлению учит человек управлять другими людьми, а смотришь его биографию, а у него опыт управления другими людьми два года, например. Два варианта. Либо это франшиза, типа как Люксов в свое время у ну, кого приглашал просто читать курсы, как крупные образовательные учреждения поступают, да, они зовут читать лекции. Но блин, это один вариант. А второй вариант, он что-то от себя, но два года опыта для управленца это крайне мало, просто потому что ты еще не успел собрать все шишки. Поэтому скорее всего твой контент это либо книжки, либо блоги, либо рассказы каких-то других людей. Пусть даже и уважаемых людей, авторитетных, но это будет твой взгляд на мир. Поэтому курсы да, но нет. Да, нет смысла. Я даже как-то один раз попробовал поискать людей, когда мне нужен вот эти вот сертифайт администратора. Там же гора курсов по администрированию всего очень да, да. Вот так. эти микрософтовские особенно. Там, да. и так далее. Но что-то вот разницы я не почувствовал между да. человеком, который ковырялся прям от души в этом и вот этим вот сертифицированным человеком. Я понял, что по большому счету знания их примерно одинаковые, а тот, что этот не знает, он может начитаться в документации в течение 15 минут, потому что он знает, где это написано. Вот. А курсы – это же, ну, как методичка и экзамен. Окей. А за пределами методички, ну, ты можешь... уже как их курсы продают? Ну, что я тебе рассказываю, да? Приходите, мы вам дадим самое полное, самое крутое, самое все-все-все самое-самое, да? Но мир ширше, и вообще не обязательно, что тебе дали то, что мне нужно. А у людей из-за этого подрастает число, подрастает ожидание в зарплате, подрастают всякие там запросы, а я вот это делать хочу, не хочу, там буду, не буду. Блин, ну ну ладно. Так что здесь, если ты вставляешь курсы в резюме, то ты должен однозначно понимать, что ты вставляешь те курсы, которые ты, а, сам прослушал, и, б, ты готов ответить за те слова, которые в этих курсах, потому что, не дай бог, ты попадешь на какого-нибудь не менее дипломированного специалиста, который скажет, степик там, или там юдеми или там на стек Уверфлоу эти курсы обсуждали сказали «бушит». Уважаемые люди, я лично их знаю. Да. Опять же, да, я сейчас все, которые бренды назвал, ни в коем случае. Они делают великое дело, они несут в массы современное образование с разной степенью успешности, но это ребята пытаются закрыть нишу вот в эту, вот, которая, образовалась, да. та, которая угу. образовалась в высшей школе и в средней школе, и в средней специальной школе. Они офигенные делают дело. И жирные конторы к ним подсоединяются всякие там, не буду называть кто, готовят. Они вкладывают в это миллионы, чтобы запустить вот эту образовательную фигню, потому что поговаривают, что рынок образовательных услуг это какие-то триллионы. Я сам не видел, но мне сказали, да, поэтому там есть за что побороться, но из-за того, что там есть за что побороться, там может подкосить качество. Это, кстати, одна из причин, почему я очень-очень и аккуратно выбираю для своих ребят эти курсы. И когда они приходят и говорят, я хочу вот это вот, мы с ним садимся, разбираемся в программе. Я потом пробиваю автора этой программы, пробиваю спикера этой программы. И... Вписываешься с ними. Ну, да, да, да. да, да. Вот, ну, mm-hmm. ты же знаешь, там, того же там Стаса Михальского наверняка ты знаешь. Конечно, да. вот, вот у него был курс, сейчас он его там перелопачивает. Метология,
0: я... по-моему, да? Нет? нет него а... Там... А, вот-уся, вот-уся,
1: вот нет, да, вот Вотуси, да. да. Я с ним связался и говорю, Стас, расскажи, что к чему, да. Он говорит, вот я сейчас типа, буду курсы перелопачивать, он будет новый, клевый, офигенный. Я говорю, окей, парни, тогда подождем, пока стал сделать новый клевый курс офигенный, да, потому что вот он не так... Но я тут пользуюсь тем, что я просто очень много людей в индустрии знаю по причине конференции всего вот этого вот, и я пользуюсь служебным положением совершенно наглейшим образом. Прихожу и говорю, давай рассказывай, куда я загружу свои бабки и какую информацию ты за мои бабки погрузишь в голову моим людям.
2: Uh-huh.
1: Вот. это... С моей точки зрения, правильно. Интересоваться тем, чем интересуются твои ребята, что они читают, на какие Holy.js они ходят, и почему они ходят на Holy.js, а не Frontend конф Это все я знаю, все причины, все учтено, подсчитано и записано. Okay. Окей. Вот.
0: Я предлагаю на этом закончить. У нас уже третий час беседы пошел. Спасибо огромное всем слушателям. Я вижу, что у нас тут прям все вместе с нами. Если Сейчас еще есть буквально там, если есть возможность задать вопрос, пишите. Вот. Но мы сейчас уже будем заканчивать, чтобы всех отпустить. Спасибо тебе, Ром, большое. Пожалуйста. Если что, Рома есть в чатике, можно задавать вопрос в чатик, Рома ответит. Вот чуть позже будет запись. Спасибо тебе большое. Давайте на связи тогда. Давайте, да,
1: пожалуйста. Спасибо Давайте. всем, что было